0: Capítulo 17 Arrugo mis labios cortando con alegría la camiseta de Bastián que me ha dado para que la cosiera. Dice que una esposa debe de saber coser eficazmente y como sabe que soy un cero a la izquierda en esto, me la ha dado para entretenerme mientras él no está aquí. Solo tenía descosido un hilo en el lateral justo donde se arrancó la etiqueta, se suponía que solo tenía que hacer unos cruces que él mismo me ha explicado, pero soy incapaz de coser algo que no sea el pavo de acción de gracias para que no se escape el relleno. Le voy a decir que es moda, que puede ponérsela con sus miles de vaqueros rotos y que puede conjuntarla también con otra camiseta debajo para que no pase frío. Bostezo porque son las 7 de la mañana del lunes, por lo tanto, ya se ha inventado algo para que no vaya a trabajar tras la larga discusión que tuvimos anoche por este tema. Menos mal que pasamos el día en Crestig con nuestros padres y cuando regresamos a casa nos quedaba poca energía por las toneladas de comida que mi madre nos obligó a comer. Esta mañana me he despertado nerviosa porque imaginaba que mi marido iba a desconectar el despertador, como efectivamente ha hecho. Sin embargo, con sus besos calientes recién despierto ha conseguido que me olvide de regañarle por ser un entrometido. He conseguido distraerle para que atendiera a Dulce Bebé, nos hemos dedicado un buen rato a admirar mi barriga y como mi cuerpo está cambiando, pero cuando me ha visto levantarme se ha cabreado aún más. Tiene que estar aquí antes de que nos vayamos. Trevor no me ha informado que entrara a primera hora pero odio ser diferente al resto y quiero entrar a la hora estipulada como todos mis compañeros. Además, el sábado teníamos que haber quedado para almorzar con las chicas de contabilidad de Ater, Pat y sus novios. Pero mi marido es un dolor en el trasero que se niega a ir a ningún lado porque ellos cuatro son de mi edad, por lo tanto, no lo aprueba. Miro el reloj nuevamente rajando el último trozo de tela cuando el móvil suena. ¿Sí? Soy yo dice Bastián. Bastián, ¿qué móvil estás usando? El antiguo del antiguo de uno antiguo. La descarada de mi esposa ha hecho que tenga que usarlo porque no me das ni un respiro mujer. Río lanzando la camiseta a un lado del sofá y cerrando la pequeña caja de coser que nos regalaron en la boda. ¿Dónde estás? Tengo que esperar a las siete y media para que abran. ¿No puedes hacer eso cuando estés en el trabajo o luego más tarde? Yo me tengo que duchar e irme a trabajar. No. «No lo hagas Nancy, te prohíbo que toques tu cuerpo debajo de la ducha sin mí. Me tengo que lavar el pelo y secármelo, Grunle bufando fuerte. ¿Dónde estás? En la ciudad y congelado de frío. Anoche nevó un poco, ¿se puede saber por qué no regresas a casa y te dejas de sorpresas? No. Le cuelgo la llamada dejando el móvil sobre la mesa e ignoro que está llamándome otra vez». Este fin de semana hemos estado muy bien, el sábado nos quedamos todo el día solos en casa hablando más en profundidad de lo sucedido y embobados con mi embarazo. Bastián me ha confesado en más de una ocasión que jamás se iba a separar de mí o de dulce bebé, puso punto y final definitivo a todo su pasado, y no habrá nadie que nos molesten, y si lo hicieran lo afrontaríamos juntos. Al principio pensé que era el mismo Bastián de siempre, pero el sábado estuvo realmente agobiante durante todo el día y ayer en casa de mis padres no se separaba de mí aunque las miradas de mi padre le fulminaran. Me confirma cada diez minutos que me haga la idea de estar los dos juntos para siempre. Que vendrá conmigo al trabajo, que yo iré con él a donde tengamos que ir y que empiece a aceptar mi nueva vida porque no quiere volver a separarse de mí aunque tenga que escoger entre la vida o la muerte. Y él me escogería a mí. Espero con impaciencia a mi marido que no ha parado de darme pequeñas llamadas mientras está conduciendo a juzgar por los cientos de mensajes que lleva enviándome desde que le colgué. Frunzó el ceño al móvil, son más de las ocho y definitivamente se las ha arreglado para no dejarme ninguna llave de los coches que están afuera ya que el garaje está a punto de explotar por las cosas de nuestro dulce bebé. Descuelgo bufando la llamada entrante. ¿Qué? ¿Habrás desayunado, no? Sí. Me he tomado un vaso de leche y dos pasteles de mi madre. ¿Los de merengue? ¿Sabes que los de merengue tienen que ser moderados, es que no me oyes cuando te explico lo peligrosa que es la diabetes en el embarazo? ¿Qué quieres, ¿Que dulce bebé dependa de la insulina para el resto de su vida porque la descuidada de su madre es una irresponsable que no se alimentó adecuadamente durante el periodo de gestación? Te odio Bastián, te odio y mucho me desespera. Me odiarás menos cuando me veas aparecer con tu regalo. «Eres un bobo, ¿qué me has comprado?» «Sorpresa nena. Llegaré en cinco minutos y con suerte, no irás al trabajo. Bastián. Vale y lo dejo. Dame pistas mientras vienes, ¿qué es? ¿Es bonito? Lo es, te va a encantar. Lo vi cuando la descarada de mi esposa se atrevió a dejarme y mi objetivo era comprártelo para entonces, pero ha tenido que esperar. Eres insoportable. Un insoportable bastante sexy.» Mi marido se ríe de mí porque hace dos noches soñé con él y en mis sueños susurraba que Bastián era sexy. Se estuvo riendo durante todo el día hasta que se enfadó de verdad ya que se dio cuenta que no podía controlar mis sueños. Él dudaba si el Bastián con el que soñaba era mejor que el real. Desde entonces, no ha parado de decirse a sí mismo que es sexy, él sabe que lo es, pero levanta su propio ego a causa del efecto de mis sueños incontrolables. Sí, sexy y con una patada en el trasero como no vengas pronto. ¿Es algo navideño? Lo digo para mentalizarme si me has comprado algo que no puedo mostrar públicamente. ¿O te has ido a algún sex shop para persuadirme con tus encantos? Mierda, tengo que volver. Ni se te ocurra tromper, ya tengo suficientes disfraces, ¿cuándo te vas a disfrazar tú para mí? Hay interferencias, cariño, te pierdo. Bastián ha colgado la llamada, él nunca me cuelga a no ser que decida que no debemos de hablar porque ha hecho algo mal. Sonrío dando vueltas por la cocina quitando cosas del desayuno y haciendo sonar los tacones de mis botas con cada paso que doy. Él las aprueba así que hoy no tendré problemas con mi calzado. Ya ha amanecido hace un rato y parece que el sol está empezando a calentar, estoy deseando que sea septiembre para tener en mis brazos a Dulce Bebé. Bostezo por el cansancio de haberme despertado tan pronto... Si mi marido no hubiese apagado el despertador me hubiera quedado un ratito más en la cama, pero no puedo controlar a este hombre cuando se le mete algo en la cabeza. Oigo el motor del coche abrigándome rápidamente, conforme me dé el regalo y le agradezca por ello, nos vamos de aquí volando. Tengo cosas que hacer esta mañana y Bastián tiene que aceptarlo, me da igual lo que haga, le he mandado a su trabajo desde que regresamos de la luna de miel pero es tan testarudo que no quiere ir a ningún lado sin mí. Según él soy su eterno entretenimiento hasta que dejemos de respirar. Le cuesta abrir la puerta con una mano porque sujeta una caja negra que no es pequeña. Doy unos pasos hacia él pero consigue cerrar con un pie y avanzar hacia mí con el ceño fruncido, gruñéndome y apartando la caja a un lado para verme mejor. No me lo digas, levanto una mano no apruebas mi vestido de lana. Este que me llega por las rodillas y que está por encima de un jersey que me tapa hasta la garganta. Ah y que lo único que se me ve es mi cara. Si sabes que no lo apruebo, ¿para qué te lo pones entonces? Te he dejado en tu habitación la ropa que quería que llevaras hoy. ¿Un chándal y deportivas? Es cómodo y estás embarazada. Dame mi regalo y llévame al trabajo como hacen los buenos maridos en un lunes por la mañana. Alzo las manos para que me dé mi regalo pero el muy listo se aleja un paso hacia atrás, sigue con el ceño fruncido, negando con la cabeza y enfadado. Cámbiate de ropa y sé una buena esposa. ¿Has visto tus tetas? Se te marcan demasiado, ¿qué clase de demente eres? ¿Qué quieres conseguir con salir así vestida a la calle? Bastián, se ríe porque le increpo enfadada con las manos en mi cintura, me abrocho el abrigo dejando que vea claramente que me voy a poner esta ropa dame mi regalo. No, se ríe cámbiate de ropa y no te aproveches de mí porque tenga las manos ocupadas. La caja es grande, muerdo mi labio curiosa por saber qué hay dentro venga dame lo que tengo que ir a la oficina. ¿Por qué no empezamos antes con la celebración sexual propia de un agradecimiento digno y dejamos la oficina para mañana? Porque te conozco y mañana vendrás con otra excusa. Dame mi regalo. Solo si me prometes que en tu gran corazón vas a quererme a mí más que a nadie en el mundo y que dividirás ese amor en nueve partes más para todos nuestros hijos. Claro sí, ¿por qué no? Su cara cambia a esperanzado y caigo en la trampa, y ¿eh? no a los nueve hijos sino a una décima parte. Mi corazón no se puede dividir más. Sí que se puede dividir, no sé si darte el regalo porque no me vas a querer nunca más. Bastián, te voy a querer mucho y lo haré mucho, mucho, mucho más si me das la caja ahora, veo mi regalo y me llevas a trabajar. Claro, si no quieres que monte una escena llamando a un taxi, a Ryan de sus vacaciones o a quien sea para decirles que me niegas el derecho a mi libertad llama alza las cejas encarándome y retándome le entrecierro los ojos y estalla en risas está bien te voy a dar tu regalo pero si veo que no me gusta lo devuelvo y una mierda habla bien maleducada es mi regalo y si me lo das es para siempre vas a dármelo mi marido duda avanzando hacia mí estira sus brazos para darme la caja pero algo le pasa por su mente que no lo hace me indica con la cabeza que retroceda hasta la isla y deja la caja sobre ella descansando sus brazos por un momento. Yo me acerco ilusionada con mis manos en alto para levantar la tapa pero me golpea suavemente para que no la toque. No seas impaciente señora Trumper. Vuelve a sujetar la caja bajándola hasta mi altura y finalmente esbozo una sonrisa, soy muy curiosa cuando Bastián le ha puesto tanto empeño en recoger mi regalo a primera hora de la mañana por fin me da una señal para destaparla y lo hago con el corazón palpitando, abro la tapalera con mucho cuidado para encontrarme a un lindo, pequeño, arrugado y hermoso cachorro. Un perro, Bastián me ha regalado un perrito. Le miro emocionada con mis ojos llorosos y no dudo en coger al pequeño cachorro que dormita plácidamente. Al tenerle en el aire se despierta, sus ojitos se abren y estira las patas cuando lo sujeto entre mis brazos. Oh Bastián, oh, oh, oh. No te dejes engañar por su cara, el muy rebelde se ha salido de la caja y se ha meado en mi tapicería de cuero. Es para mí. ¿De verdad vamos a tener un perro? Le dejo con la palabra en la boca para ir al sofá donde me siento ya que el cachorro se ha despertado y se mueve entre mis brazos, lo pongo sobre mis piernas e investiga todos los nuevos olores olfateándolo todo y caminando a través del sofá. Puedo ver que es de color blanco y tiene manchas negras, pero es tan chiquito para que se haya formado su lindo cuerpo que tendremos que esperar. Le atrapo para abrazarlo junto a mí y besarle. Oh, le amo tanto y él aún no sabe si me va a querer o no. ¿Es él o ella? Quiero mirarle pero Bastián me lo quita para fruncirme el ceño. Te estoy hablando Nancy, te decía que es un dálmata. Lo siento mi amor me levanto para besarle en los labios. ¿Has besado al perro antes que a mí? Está enfadado y el cachorro se mueve en sus brazos impaciente por salir corriendo a jugar. No grites fuerte, puedes asustarle. Dámelo. Te he advertido que si lo vas a querer más que a mi boya y es mi tierno cachorrito. Y tú eres mi marido y te quiero por encima de mi amor por el perro, le digo eso para tranquilizarle y se relaja bajando los hombros solo el amor de un hijo podrá igualar al amor inmenso que siento hacia ti me analiza valorando mis palabras y parece que cede besándome de nuevo tras haberle puesto pucheritos. el cachorro salta de sus brazos rápidamente y lo primero que hace cuando toca el suelo es orinarse nos reímos por la escena robándonos más besos cuando empiezo a perseguir al perro que corre más que yo veo a Bastián apoyado sobre el sofá con los brazos cruzados y mirando como su mujer va detrás de un animal que huye lejos de mí Dejo que el cachorro investigue la casa para acercarme a mi marido y plantarle otro beso bastante largo en la boca, coloca sus manos sobre mi cintura restregándome contra él como suele hacerlo. ¿Te ha gustado? Más que eso, lo he amado mucho. Nació en diciembre, lo vi en un escaparate de una tienda que cerré porque no me gustaba y... Bastián, ¿cerraste una tienda? Sí, estaba en mi avenida y yo decido lo que hay. Así que trasladé a los animales al zoológico y a este pequeño bastardo lo envié a una perrera, hablé con el dueño y lo acogió hasta que fuera a por él. ¿Por qué no lo has tenido tú? Porque cuando te perdí pensé que la vida no merecía la pena, nada merecía la pena si no lo disfrutaba contigo. La semana pasada lo llamé y le dije que iría hoy a por el perro. No se esperaba que fuera tan temprano y he tenido que esperarle. Bastián, subo mis brazos por su cuello y lo atraigo Adoro, no, amo a los cachorros, quiero tener cientos de ellos. No tendremos cien más, pero te bastará con uno. ¿Te acordaste de la película? Sí, sé cómo sufrías cuando secuestraban a los cachorros. Eres el mejor marido del mundo Bastián, te quiero, te quiero y te quiero. Le beso envolviendo nuestros aromas de perfumes que se evaporan en todo su esplendor a primera hora de la mañana escuchamos un ruido fuerte en la sala de juegos y el ladrido del perro los dos corremos a la habitación para encontrarnos con que ha roto la caja donde están guardadas las bolas de billar las dejamos en una silla porque anoche estuvimos jugando o eso intentábamos hacer mientras nos metíamos mano me acerco para cogerle en brazos y que sienta que le quiero mucho bastián para no variar está muy enfadado nancy hay que regañarle cuando haga algo mal no puede hacer lo que le dé la gana solo tiene dos meses, es muy pequeño y está asustado le aparto de su vista e intento besar a mi perro que no se deja porque quiere saltar al suelo de nuevo ¿por qué presiento que el perro nos va a dar problemas? logra saltar de mis brazos yendo a parar sobre la mesa de billar el perro no deja de mover el rabo y olfatear todo a su paso, incluso le hago sonidos y muecas para que venga a mí mientras Bastián recoge lo que ha tirado al suelo el animal se agacha para mearse en la mesa dejando una mancha de líquido sobre el verde y yo dejo escapar una carcajada distrayendo a mi marido, acercándome a él y besándole una vez más. Te amo mucho Bastián. Es el mejor regalo que podías hacerme después de que creásemos a Dulce Bebé con mucho amor. Bastián me ignora porque estira el brazo ya que ha debido de ver que el perro estaba intentando saltar al suelo desde mi cabeza. Otra vez que salta al suelo, decide ignorarnos a los dos y salir de la habitación. Creo que me estoy arrepintiendo. De todas formas, para cuando nazca Dulce Bebé estará educado y no hay discusión al respecto. Si no podemos tenerlo porque no sabe estar en familia, lo daremos en adopción. Por supuesto, cariño le dejaré que viva con esa ilusión, él no sabe que acaba de darme a otro pequeño hijo que voy a criar junto con Dulce Bebé. Te hablo en serio nena, el perro se va si no es educado. ¿Entendido? Sí, mi amor le beso y se levanta con las bolas de billar que deja sobre la mesa. Veo que ha visto lo mismo que yo. Vamos a dejar que marque la casa como suya. Ahora él también va a protegernos y tendrá que marcar territorio. Gruñe elevándome en el aire y no dudo en rodear mis piernas alrededor de su cintura. Le beso con pasión hasta que otro ruido dentro de la casa nos distrae. El perro tiene unos ladridos muy agudos y suenan muy lindos. Sí. Definitivamente me he arrepentido. Muerde mi labio bajándome de nuevo al suelo y salimos de la habitación para investigar a ver qué hazaña ha hecho ahora nuestra pequeña personita. Bastián puede amenazarme con lo que quiera, pero no pienso dejar que se pare a esta familia que va a ir creciendo poco a poco. Ahora solo queda verte la cara a ti, dulce bebé acaricio mi barriga suavemente viendo como el perro huye de Bastián que le está gritando por haber tirado las fotos que teníamos en el mueble. Estamos sentados en el despacho de Trevor antes de que vaya al mío y empezar a trabajar, le contamos las últimas novedades mientras yo me como una magdalena baja en azúcares que me ha comprado Bastián. Mi amigo reacciona con continuas risas por cómo está mi marido presentando a mi cachorro. ¿Y dónde lo habéis dejado? Trevor se está riendo. En la casa de Rian dice Bastián orgulloso. Nos ha durado el cachorro lo mismo que nos dura el enfado en una discusión a primera hora de la mañana. He estado de acuerdo con mi marido en dejar al cachorro con Ryan cuando estamos fuera aunque ahora mismo él esté en sus vacaciones, era eso o quedarse solo durante todo el día hasta que llegáramos a casa. No sé si Bastián me ha convencido o no pero prefiero que esté con alguien que asustado esperándonos en casa. ¿Cómo vais a llamarle? Le entrecierro los ojos porque acabamos de discutir delante de él por el mismo tema. Perro Bastián sube un hombro despreocupadamente. No, no se va a llamar perro. Le pondremos un nombre, nos decidiremos por uno. Vamos, perro es un nombre muy bonito, Trevor se ríe a carcajadas, su secretaria nos interrumpe para darle una carpeta y recordarle una reunión en el juzgado. Se levanta volviendo la vista a nosotros bueno, tengo que irme, no todos tenemos un imperio millonario. Eh. Bastián se queja por cierto, búscate a otra porque mi mujer ya no va a trabajar aquí nunca más. ¿Otra vez? Arrastro la silla enfadada ya que mi marido es un ser muy, pero que muy pesado. Me despido de Trevor con Bastián pisándome los talones, bajo por las escaleras cuando de repente siento sus brazos rodear mi cuerpo y me eleva en el aire. Aparezco en mi departamento cargada sobre los brazos de mi marido, recibiendo el saludo de Pate introduciéndonos en mi despacho sin más conversación. Una vez que toco suelo le empujo levemente. Nena, esta oficina no es segura, se da una vuelta tocándolo todo y le ignoro colgando el abrigo. Debes de odiar tu vida perfecta para suicidarte en este despacho. Giro mi cabeza intentando que capte mi enfado que crece por momentos, mi marido se ha sentado en mi silla y tiene los pies cruzados sobre la mesa. Subo una de mis cejas y pongo mis manos en la cintura, intento respirar profundamente. Cariño, ¿no tienes que trabajar? La verdad es que no. Iremos a mi oficina cuando termines de jugar a lo que sea que haces aquí. Bastián, lo digo en serio, vete a tu trabajo. Recógeme a la hora del almuerzo. Yo también hablo muy en serio. ¿Vas a quedarte toda la vida pegado a mí? En algún momento tendrás que ir al baño o surgirá alguna urgencia extrema que te haga salir corriendo. Si sucede no me olvidaré de agarrarte bien fuerte y llevarte conmigo, abre el cajón y me frunce el ceño chocolatinas... Saca un puñado de diversas chocolatinas que tenía guardadas, las he echado tanto de menos que me las voy a comer una tras otra. Hay dos de mis favoritas y ya estoy babeando por ellas. De mi cumpleaños muestro mi sonrisa cogiendo una pero golpea mi mano. Eres una irresponsable. No vas a mandarle a Dulce bebé una diabetes por tu insensatez. Bastián, fuera de mi despacho. No. No lo haré. Responde tranquilamente. Me estás agobiando. ¿Vas a estar pegado a mí hasta el día que me muera? Exacto. Creo que mi bella esposa está captando mi mensaje, se levanta para rozar con su nariz mi cara y darme un beso en los labios. Podemos tener un poco de sexo pervertido en la oficina. Ruedo los ojos apartándome de él. Los ruedo porque no sé cómo voy a librarme a este problema. Le entretengo pidiéndole que se vaya a comprobar al perro pero no quiere, le mando a comprarme tonterías para que me deje pero lo único que obtengo es un no por respuesta, también le he persuadido demostrándole que vamos a tener mucho sexo pervertido si me permite trabajar a gusto. Pero no le ha parecido nada bien. Todo le molesta y tengo su cabeza al lado de la mía mientras escribo un mail. Tengo unas cuentas muy importantes que mandar y ya me he equivocado en dos gráficos por culpa de mi marido, que cada vez que le miro, me regala una sonrisa. Más tarde, apago el ordenador porque la hora del almuerzo se acerca. Está concentrado en un informe que he trucado para que me ayude y así hacer que no hablara más sobre lo cruel que soy al vestirme de este modo. Porque tras haberme quitado el abrigo, la figura de mis pechos y mi barriga se notan más y él no está de acuerdo. Estoy sonriendo porque callado está mucho más guapo. Mi marido se da cuenta que estoy embobada mirándole y choca sus ojos con los míos. Me devuelve la sonrisa en respuesta y lanza el informe sobre la mesa. Estás tan guapo cuando no hablas. ¿Por qué me odias? Me frunce el ceño. Te amo y te amaré para el resto de nuestras vidas, pero ¿por qué ese continuo rechazo hacia tu marido? Si me quisieras tanto como yo lo hago, y abro la boca indignada y le lanzo un bolígrafo que se estrella contra su jersey. Rodeo la mesa hasta llegar a mi marido y me siento sobre él, me recibe con encanto mientras yo juego a esquivarle cuando intenta besarme por el cuello. Estoy enfadada, quiero decirle tantas cosas y pero principalmente quiero hacerle entender que el estar separados en el trabajo significa que no vamos a dejar de amarnos. ¿Qué voy a hacer contigo Bastián? No puedes obligarnos a estar juntos todo el día. Si puedo me sonríe feliz. ¿Por qué no vas a trabajar después del almuerzo? Yo quiero terminar aquí, tengo que firmar un informe muy importante y Eater me lo tiene que redactar. No la esperes, me frunce el ceño no has tenido suficiente con entrar y salir del despacho contoneando tu cuerpo y excitándome, que ahora me pides que me vaya a trabajar después de almorzar porque tienes que esperar un insignificante informe. Bastián le vuelvo a regañar como llevo haciéndolo toda la mañana. Eres multibillonaria señora Trumper, si ahora muero te quedas con todo un patrimonio que desearías no haberlo tenido. No compliques más las cosas, trabaja un rato o lo que sea que te divierta y vente a la oficina conmigo. Estoy muy dolido porque no quieras trabajar allí. Mira, estoy cansada de tus si me muerde la mandíbula distrayéndome de nuevo si trabajo para ti ¿me dejarás sola? Nena, no has entendido. Ya no trabajarás. Vas a ser madre y tu deber es estar en casa cuidando de dulce bebé y perro. ¿Qué? Abro la boca eres un machista de mierda Bastián. ¿Puedes no insultarme más? ¿Por qué detestas que te desee el bien? ¿Desearme el bien? Suspiro porque se queda con la palabra que le ha dado la gana. La cara de mi marido es la misma que cuando le conocí, solo que ahora sé que cuando arruga su ceño es porque no aprueba nada que le guste, que suele ser todo el tiempo. Sus facciones son tremendamente hermosas, cuadradas, definidas y ardientes cuando mueve la mandíbula porque está a punto de gritar a quien quiera que sea. Acaricio el rostro que me ha enamorado y niego con la cabeza. Mete sus manos por debajo de mi vestido con una sonrisa dibujada en su cara por el tacto que está ejerciendo sobre mi barrilla. Dulce bebé está creciendo. Sí, ¿por qué se pone tan tierno cuando quiero estar enfadada con él? ¿Qué harás cuando nazca? No podrás dividirte entre el trabajo y nosotros. Trabajaré en casa y vosotros no saldréis de ella. Ah, no. En algún momento tendrás que trabajar, dejarnos a solas y yo tendré que volver al trabajo cuando el bebé vaya a la guardería hoy. volver al trabajo. Nena, olvídate de trabajar. No lo harás nunca más. Vamos a ser padres y tu única prioridad debe de ser tu familia. No me gusta lo que me estás diciendo frunzó el ceño porque creo que lo dice en serio, no, lo afirmo, lo está diciendo en serio. Se libra de una buena bronca porque su móvil suena, sube el volumen de la llamada una vez que descuelga y se oye a su madre nombrándole. ¿Qué quieres madre? ¿Otro número? Sí, otro número y otro móvil. ¿Qué quieres? ¿Y mi nuera y mi nieto? Tu nuera está encima de mí y la descarada me está metiendo mano le golpeo en el brazo, me tiene cansada hoy y no ha pasado ni medio día. No le hagas caso Margaret, no me deja trabajar. Ven y llévatelo. Bastián, ¿no le dejas trabajar? ¿Qué clase de marido eres? Vete a tu oficina a trabajar. Le hago burla a Bastián que niega con la cabeza como si las órdenes de su madre se fueran a un charco sin agua. Por tercera vez, ¿qué quieres madre? ¿Están así contigo? ¿No la has escuchado? ¿Me oye? Bastián rueda los ojos y es el hombre más sexy del planeta. Sí, te oye madre. No os olvidéis de la fiesta el sábado. Madre, ¿cómo vamos a olvidarnos si ayer no dejaste de repetirlo en Crestillo? Porque quería que Nadine me apoyara, ellos no vendrán pero vosotros sí. ¿Cómo está tu abuela Nancy? Ahora llamaré a tu madre. Está mucho mejor. Me ha telefoneado hace un rato y el fin de semana se van para el pueblo a verla, solo es un constipado. Espero que se mejore. Bueno, tengo que dar con Sebastián, ¿por qué no me coge el teléfono? Bastian y yo nos reímos, guardamos el secreto a todo el mundo sobre la relación que tiene a escondidas con Rachel. Y dada las últimas informaciones por parte de mi mejor amiga, ha habido sexo este fin de semana pero cada uno se ha ido a su casa. Así que hemos quedado para que me dé otro parte. Este sábado conseguí que Ryan me chivara algo de mi cuñado entrando en la tienda de Rachel en más de una ocasión. Mi marido me ha prohibido que me entrometa pero yo estoy deseando que lo hagan oficial para poder gritar a todo el mundo que están juntos. Estará en Nueva York la despista Bastián. ¿Y qué? Siempre me coge el teléfono. Bueno, os dejo que tengo muchas cosas que hacer. No os olvidéis, no hagáis planes para el sábado. Madre, lo has repetido como 12 millones de veces. Adiós Margaret. Una vez que ha colgado decido levantarme pero el empuje directo de mi marido me lo impide. Nuestro movimiento hace que me recueste sobre él y que al mismo tiempo la silla suene por nuestro peso, o como dice Bastián, por lo malas que son como todos los muebles de mi despacho y de la empresa de Trevor. Besa mi cabeza subiendo lentamente sus manos para dejarlas descaradamente sobre mis pechos. Los aprieta bien fuerte bajo mis risas, tengo la sensación de que alguien puede tocar a la puerta pero tras la última advertencia de Bastián a las chicas no creo que entren más. Coloco mis manos sobre las suyas, la verdad es que tiene razón y mis pechos han crecido, con ellos mi barriga y el resto de mi cuerpo. Pongo punto y aparte a mi pequeño enfado con Bastián dejándome masajear por mi marido. No sé cómo lo hace pero me relajo aunque esté presionando mis pechos, ahora mismo me arrepiento de no haberme puesto una camisa ligera para sentir más intensamente sus manos que aprietan con picardía. ¿Y te atreves a salir así a la calle, como osas? Susurra besándome la cara, me he estirado un poco más hasta apoyar mi cabeza sobre su hombro. Recuerda que solo tú conoces lo que hay debajo del vestido. Eso es verdad. ¿Has terminado ya? Sí, tengo mucha hambre. Después del almuerzo tengo que volver. Y es en serio. Lo sé. Te escucho. A diferencia de ti no afloja su agarre contra mis pechos pero yo le pellizco. Bastián, espero que no estés hablando en serio con lo de no trabajar. Intento ser flexible nena. Vamos a discutir eso largo y tendido. No hay nada que discutir. El ser madre no quiere decir que tenga que estar toda mi vida encerrada. ¿Por qué no? La deo mi cabeza para retarle. Se ve divertido, por lo tanto, es una verdad muy directa que intenta maquillar con una sonrisa. Tampoco vas a venir todos los días a mi trabajo. Y más haciendo lo que haces. ¿Y qué hago? Frunce el ceño. Te quejas por todo. Porque no me siento bien, porque no me levanto lo suficiente, porque no tengo que llamar por teléfono, porque entro o salgo, porque como y porque para ti todo lo hago mal. Eso no es verdad. Te ayudo a que no te duela la espalda aconsejándote cómo sentarte, o guiarte desde mi sabiduría que no tienes por qué llamar a los números con letra pequeña de los índromes. Que llamen ellos. Y lo de entrar y salir, eres una provocadora, deja de contonear tu cuerpo ardiente delante de un hombre hambriento de tu piel. Oh Dios susurro. Es imposible. Mi marido es un caso aparte. Viene de otro planeta. Quiero creer que es una especie única. Un neandertal creado por inyecciones que ha nacido de un huevo. Aunque mis esperanzas mueren cuando me acuerdo de su padre y sus hermanos y pienso que hay multiplicaciones suyas, pero ¿por qué me habrá tenido que tocar al peor? Al menos su hermano Sebastián es más risueño y Sebas, bueno, Sebas es como Bastián un escalón por debajo. Menos mal que no tiene más hermanos. Después del intenso masaje sobre mis pechos y mi repentino deseo sexual multiplicado, besa mi cara rodeándome fuertemente mi cuerpo en un tierno abrazo. Cierro los ojos por un momento dejándome llevar y cuando los abro me doy cuenta que el azul de sus ojos me está analizando. Moriré Nancy. Si quieres separarte de mí para ir a trabajar, moriré. No encuentro las fuerzas suficientes para mentalizarme, no las encontraré para dejarte en una oficina. Sin mí. Mi amor. El trabajar es algo culto, piensa que lo hago para estar a tu altura. Me he casado con un hombre inteligente y quiero progresar. ¿Quieres hacerlo para alejarte de mí? No quieres estar contigo. Eso es una historia sin final feliz que te has inventado dentro de tu cabeza. Porque vaya a trabajar no quiere decir que no te quiera o que no vaya a ser una buena madre. Quiero seguir aprendiendo, seguir estudiando y trabajar. Te guste o no, tienes que ir empezando a aceptarlo. Cuando se reincorpore la contable alta empresa yo habré terminado aquí mi labor. Me dedicaré a mi embarazo y cuando vea conveniente, quiero retomar mi vida, abre los ojos asustados mi vida junto a vosotros, a Dulce Bebé y a ti. Quiero que tú vayas a trabajar, que tengas tu espacio, que podamos ir a verte al despacho o que compartamos uno si te ves tan necesitado. Me veo necesitado. Quiero que trabajes en mi despacho sonríe orgulloso. A la larga se va a complicar. Nos cansaremos de vernos las caras y piensa en esto, ¿quién va a ocuparse de nuestros nueve hijos? Tendremos que organizarnos. El despacho del chase es grande. Montaremos una guardería cuando papá y mamá estén trabajando. Fin de la historia. Besa mis labios empujándome fuera de sus piernas. Al ponerse de pie se le dobla una de sus piernas. ¡Oh Dios mío! Tanto peso ya... No estoy preparada para dejar de hacer tantas cosas cuando me convierta en una gran bola preparada para rodar cuesta abajo, pero sin cuesta de por medio. Bastián se da cuenta de mi cara de preocupación y se ríe mientras va a por mi abrigo y me ayuda a ponérmelo, cuando lo hace y besa mis labios, entrelaza sus dedos con los míos espera, tengo que apagar la pantalla del ordenador. No tardaremos en volver y así no te distraes mientras hablo contigo por teléfono. Las arrugas de su cara aparecen al regalarme una sonrisa y la esperanza de que por fin hayamos llegado a un entendimiento. El que me deje trabajar a solas es un gran paso, un gran paso para ambos y no voy a desperdiciar la oportunidad de demostrárselo a mi marido en cuanto alimente a Dulce Bebé. Un par de horas después, cuando creía que todo iba viento en popa, tengo que seguir escuchando a mi marido al otro lado de la llamada. Buzo por la desesperación, hoy va a conseguir que me agote antes de lo que quería. No. Y no me valen tus excusas. No pongas a prueba mi generosidad, Nancy. La próxima vez no seré tan flexible en decisiones que tome bajo tu coacción. Aprieto mis labios para que no se me escape la risa que estoy conteniendo. Lo siento cariño, te prometo que la próxima vez que salga del despacho cogeré el móvil aunque tenga las manos ocupadas y no tenga dónde meterlo porque el vestido, para ti lencería, es demasiado ajustado para llevar bolsillos, le repito lo mismo como si fuera una niña pequeña te quiero mi amor. Yo también te quiero, y también en mi pronta muerte como mi esposa siga matándome de un infarto. Te amo mi vida, te amo mucho, gruñe te prometo que te compensaré este pequeño error que he cometido, te haré lo mismo que hemos hecho en el baño de ese lujoso restaurante donde me has llevado a almorzar. Bueno, vuelve a rumir. te perdono, pero que no vuelva a suceder. Te amo mi vida, te amo mucho. Yo también. Cuelgo, en cinco minutos te llamo de nuevo y espero que tengas el teléfono aturado si no quieres que queme el edificio. Te lo prometo mi vida. Nos quedamos en silencio pensando en quién de los dos debería colgar antes, me atrevo a hacerlo yo y cerrando un ojo por si la he fastidiado y me llama ahora con otro sermón sobre quién debe de hacerlo antes. Observo el móvil que descansa plácidamente sobre mi mesa y sonrío. Menos mal, le he colgado dudando y me he librado. A Bastian le está costando separarnos, esta tarde lo hemos hecho por primera vez y aunque se encuentre a dos calles más arriba en su oficina, quiere tenerme controlada todo el tiempo y eso no puede ser. Voy a darle el tiempo que necesite para que asimile que tenemos que estar separados, al menos unas cuantas horas en el día mientras trabajamos. Eater y Pat se meten en mi despacho y nos pasamos casi toda la tarde hablando de nuestras cosas. Ellas son jóvenes como yo y puedo entender los celos excesivos de mi marido por sus novios, pero lo que no entiende mi Neandertal es que yo no le cambio por nadie en el mundo, sea de mi edad o no. Puesto que no nos hemos decidido a trabajar mucho, tras acabar nuestros informes se vuelven a sus mesas y yo termino unos gráficos que quiero dejar terminados. No sé cuándo voy a volver a trabajar sola, conociendo a Bastián, mañana lo tengo aquí a primera hora ya que hoy solo ha cedido a dejarme trabajar por la tarde y me ha recalcado que solo serán unas horas. Concentrada en mi trabajo, cuelgo la llamada de Bastián que me ha vuelto a hacer. Ha sido mucho más suave cuando no ha criticado a sus empleados, pero sigue teniendo los nervios a flor de piel y mi deber como esposa es hacer que se relaje cuando lleguemos a casa. Pensando en el sexo pervertido con mi esposo, me distraen los golpes de la puerta y la cabeza de pata somada. Nancy, preguntan por ti. ¿Quién? La señora Montgomery arrugó la cara intentando recordar ese apellido. ¿Quién es? No lo sé, ha preguntado por la señora Trumper. Está bien, hazla pasar y vete ya de aquí. No termino hasta dentro de media hora. Vete cielo. Mañana será otro día, además, Trevor no está y no se enterará. Gracias Nancy entorna la puerta con una sonrisa y hace una señal a alguien. ¿La señora Montgomery? No conozco a ninguna señora Montgomery, suelo recordar el nombre de las mujeres de los amigos de Bastián, bueno, suelo recordar cada mujer que tenga algún contacto con mi marido. Soy un poco Trumper en ese aspecto, pero nunca se enterará Bastián o empezaremos a discutir de nuevo. Señora Trumper. Asiento cuando una cabeza rubia asoma por la puerta Nancy Trumper, «Sí, soy yo, adelante. Gracias, disculpe». La mujer entra cargada con carpetas, tubos, su gran bolso, las llaves de un coche y el abrigo que cuelga de su brazo. La veo apurada entrando por la puerta y me levanto. Le ayudo. «No, puedo sola». Se ríe cuando deja todo sobre una de las dos sillas que tengo frente a mi mesa. Arrastro mi silla para abrir la persiana y que entre claridad cuando por fin me estira la mano con una sonrisa. Es alta, sofisticada y muy guapa. Hola susurro extrañada, ella está tomando aliento. Hola señora Trumper, soy la señora Montgomery, pero puedes llamarme Greta. Encantada Greta. Bien. Comencemos, tengo a mano unos planos que me gustaría que viera, aunque también dispongo de las fotos con un DVD que deben de estar por aquí. Estos son los nuevos que nos han llegado esta misma mañana y dejo de escucharla cuando abre una de sus carpetas y empieza a mirar entre sus papeles. Disculpe señora Montgomery. Greta, puedes llamarme Greta. Greta, señalo a sus cosas que es todo esto. Este es el departamento de contabilidad, le han debido de informar mal. No. Usted es la señora Trumper, ¿cierto? Sí soy la contable jefe. No tengo conocimientos de planos o de arquitectura. Oh querida, no. Vengo por su marido. ¿Mi marido? Sí. Quiero decir, mi marido me ha llamado a última hora y aquí estoy, miro el móvil y luego a ella no sabe quién soy. ¿No le ha informado su marido? Creo que acabo de meter la mata si esto era una sorpresa, aunque mi marido me ha dicho que venga urgentemente. Estoy de acuerdo contigo Greta. ¿A qué es debida su visita? Trabajo en Montgomery y Home, sigo impasible una de las más prestigiosas inmobiliarias del país. ¿Inmobiliarias? Sí, mi marido me ha llamado a última hora para que venga a concretar contigo las casas. Pues yo voy a matar a mi marido en cuanto lo vea, sí, también a última hora en cuanto lo llame y le diga que arrastre su culo apretado y firme hasta mi oficina para que me explique qué hace una mujer de la inmobiliaria aquí. Ems, debe de ser una sorpresa. ¿Qué quería mi marido? Solo he hablado con el mío, se supone que él se encarga de este tipo de reuniones y más con los requisitos que se solicitan. Me acuerdo de haber metido los y vuelve a buscar en la carpeta dejando de hablar porque está rebuscando entre sus cosas, la noto acelerada. ¿Qué requisitos? Me relajo porque sé de qué va todo esto. Bastián ha mandado a una mujer porque no sería capaz de mandarme a un hombre incluso si es para hacer su trabajo. De 12 a 15 habitaciones. ¿Tenemos una casa que... Perdón. Mis excusas señora Trumper. Estoy un poco nerviosa, en realidad solo he tenido unos minutos para prepararme la cita. Greta, puedes llamarme Nancy y la cita está bien. Es mi marido quien me ha querido dar una sorpresa y estoy un poco despistada. ¿A qué te refieres con las habitaciones? Cuéntamelo todo con pelos y señales para después hacerme la sorprendida cuando vea a mi marido. Te cuento entonces, mi marido me ha dicho que tenemos un cliente que no podemos perder porque es un hombre muy importante. Estaba tomando un té con mis amigas cuando he recibido la llamada, me ha contado todo mientras iba del coche a la oficina por los planos que tenemos allí aquí tengo la nota, la lee el cliente quiere un mínimo de 12 habitaciones, suficientes baños, zona de juegos para los niños, un parque infantil en el jardín, pista de tenis y de pádel, una pista de baloncesto, una sala de juegos con bolera, sala de cine, piscina climatizada y al aire libre con una casa de la piscina adjunta, otra pequeña casa para los invitados, una caseta grande para el perro en el jardín de más de 5 hectáreas, alguna fuente con opción a mantenerla que elija a la señora de la casa, una cochera con Diez plazas de coches y algunos otros aspectos que la señora de la casa deberá elegir a su gusto. Cierro los ojos inhalando aire. Bastián quiere que nos mudemos, ¿por qué? Anoche hablamos de que íbamos a hacerle una habitación a Dulce Bebé cuando nos organicemos y tengamos ganas. No sé si podemos enfrentarnos ahora a una mudanza con una casa de 12 habitaciones, él está loco si piensa que voy a tener 8 o 9 hijos. Quiere que vivamos rodeados de un lujo al que no estoy acostumbrada y me asusta hacerlo en un lugar tan grande y nos perdamos cada vez que queramos encontrarnos. ¿Qué va a ser de nosotros cuando nos enfademos y huyamos? No podré encontrar a Bastián ni dejar que él lo haga si me pierdo en mi propia casa. Oh, esos son requisitos contesto porque la pobre mujer no deja de sonreírme. Tengo infinidad de puntos que comentarle, está preparada, porque uno de los promotores más prestigiosos del país acaba de entregarnos una mansión de 80 millones de dólares, nada más y nada menos. ¿80? Creo que acabo de orinarme por la flojera de mis piernas. Sí, su marido le ha comentado al mío que no hablemos de precios, pero supongo que me he excedido en decírselo porque en nuestro mundo hablamos de dinero y cuanto más sea, más lujosa es la casa. Ah, supongo. Por esa cantidad de dinero deberá de haber diamantes dentro. Casi, me sonríe el baño de la habitación principal es de oro de 70 quilates y los grifos están fabricados con los diamantes más exclusivos del mundo traídos desde Europa Central. Oh. Tiene 14 habitaciones, un lobby con suelos de mármol que brillarán hasta dentro de 40 años que es cuando se cumple el final de la garantía. Dos escaleras se cruzan llevándote a la primera planta, y otras cuatro se dividen en la primera planta para llevarte a la segunda y en la segunda se dividen para llevarte a la tercera y en la He captado las escaleras. Imagina el techo señora Trumper, infinitamente grande, me he olvidado de las medidas pero déjame que se las encuentre ahora. El comedor posee una mesa para 40 invitados y otra para los niños, las paredes son blancas, amarillas y color beige, conjuntadas con el resto de la casa. La cocina gourmet posee todo lo último en electrodomésticos, el suelo ha costado casi un millón de dólares y los muebles oscuros combinan con la decoración de la misma. La habitación principal tiene 125 metros cuadrados y el baño adjunto que le he comentado antes con los detalles de los grifos. El resto de la casa contiene habitaciones grandes que oscilan entre los 50 y 100 metros cuadrados, con 10 baños en total. Los espacios son inmensos y dispone de muchas áreas en las cuatro plantas de la casa, su marido ha dicho que le deja a usted la decoración en exclusiva. Ya en el exterior, se cumplen los requisitos pero permíteme que me descuide en las medidas exactas. El jardín es gigante, hay tres piscinas, pista de tenis y de baloncesto, dudo si hay de padre, pero se podría construir. Es una casa maravillosa señora Trumper. Se ha callado porque se habrá dado cuenta que he dejado mi mirada perdida en un punto muerto cuando ha empezado a hablar sobre las escaleras. ¿Qué es un lobby? ¿Una entrada? En casa de mis padres había una pequeña mesa para dejar las llaves y los abridos. ¿para qué queremos un lobby con suelos de una garantía de 40 años? Sonrío en respuesta porque esta mujer me vendería hasta un avión y le diría que sí. La nueva casa me abruma y me fascina al mismo tiempo, no sé cuáles han sido las intenciones de mi marido pero si sí quería que diéramos este paso debió de consultármelo primero. No se lo reprocho, sin embargo, es un paso importante para nuestra familia y si lo tenía pensado debió de haberlo hablado conmigo. Mi cara ahora está pálida frente al torbellino de mujer que quiere hacer su gran venta. Inhalo aire manteniéndolo en mis pulmones por un momento, echando un vistazo a las cosas que tengo sobre la mesa y exhalando tranquilamente. Parece una casa hermosa. Es hermosa. Es nueva y no habitable, nos ha llegado esta semana. Todavía no la hemos enseñado y ese era otro requisito de su marido, señora Trumper. Entiendo. Me gustaría enseñarle el DVD en el que podrá ver la casa antes de hacer la visita. Estoy a su entera disponibilidad para responderle a todas las preguntas que desee hacerme. MC, sí, ¿por qué no me da ese DVD? lo veo con mi marido y mañana ya le llamamos? Es una idea estupenda señora Trumper. De todas formas quiero dejarle otros más para que puedan hacer algunas comparaciones. Tenemos una casa de 15 millones de dólares, pero ha sido habitada y su marido no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, y créeme cuando te lo digo, no estará de acuerdo por mucho que le intente convencer. ¿Sabe si a su marido le ha hablado de esta casa de la que me acaba de hablar? No lo creo señora Trumper, le ha comentado que usted se encargará de todo y que no hay un límite de precio. Usted tiene toda la responsabilidad, ya sabe cómo son los hombres nos reímos. En mi caso, mi marido me deja con todo el problema me entrega el DVD. Ese es el de la casa sobre la que le he hablado señora Trumper. Si quiera le puedo dejar unos cuantos más para que viera otras opciones. Pero permítame decirle que esa casa, de acuerdo con los requisitos de su marido y la flexibilidad que puedas añadir a vuestro gusto, será perfecta para su familia. Familia. Muerdo mi labio con el DVD en la mano, mi familia. Ya he formado mi familia y crecerá mucho más cuando venga dulce bebé y hagamos fiestas para sus amiguitos. Seremos la familia que hemos soñado desde que nos conocimos. Me levanto dándole la mano a Greta agradeciendo su amabilidad y excusándola por ser una intermediaria de última hora. Le acompaño a la puerta ayudándola con la carga que lleva encima y cierro la puerta sonriendo emocionada. Una casa, una casa de verdad con grandes espacios donde poder huir cuando mi marido me enferme hasta tal punto de tirarle las zapatillas a la cabeza desde la cuarta planta. Me río sentándome de nuevo en mi silla comprobando el móvil para ver si me ha llamado. Tocan a la puerta y nadie entra. Adelante. Nancy, ¿necesitas algo más? No, ya puedes irte a Ter. Bastián debe de estar al venir, me llamará en un minuto para confirmármelo. Hasta mañana entonces, que descanses Nancy y dale recuerdos a Bastián, a ver si intentamos convencerle de que nuestros novios serán nuestros maridos pronto y te deje tener contacto con ellos sin gruñirnos a la cara. Lo haré cielo, déjame a mi marido que le convenceré. Hasta mañana. Adiós. Se va y voy haciendo tiempo metiendo el DVD en el bolso, apago el ordenador mirando de nuevo hacia la puerta porque se abre directamente y mi pequeña bola aparece brincando hacia adentro. Me levanto muy feliz por verle y acariciarle mientras la figura de mi marido entra al despacho. ¿Pero dónde está mi pequeña bolita rebotosa? Se ha metido debajo de la silla y se está meando. ¿Pequeña bolita rebotosa? Perro no ha hecho otra cosa que mearse, tengo la oficina patas arriba porque ha tirado la maceta que me regaló tu madre y la estantería de mis logros como empresario. Todo a la jodida mierda porque el perro no puede mantener sus patas una detrás de la otra. Consigo que venga hacia mí y me arrodillo tomándolo en brazos mientras ladea su cabecita sobre mi regazo gimiendo como un cachorro, volviéndose mimoso y débil. Se arrastra por mis piernas colocándose boca arriba para que le rasque la barriga que hago con orgullo. Mi vida, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo puedes ser tan bonito? Se rasca con su espalda sobre el suelo disfrutando del roce de mis uñas sobre su barriga. De repente, se da la vuelta y brinca a otro lugar para olfatear y posiblemente, mirarse donde pose sus patas traseras. Consigo levantarme a mi pesar y hacer contacto visual con mi marido que está cruzado de brazos y aniquilándome con cara de muy pocos amigos. ¿Saludas al perro antes que a mí? ¿Quieres que te rasque la barriga también? Le aclamo con mi mano en alto y se acerca a mí aunque lo hace gruyéndome. Rodeo mis brazos alrededor de su cintura y beso a mi marido, sus labios carnosos y calentitos de haber estado frunciéndolos toda la tarde porque no me ha visto. Saco mi lengua recordándole cuánto le he echado de menos y pellizcándole el trasero mientras yo siento las palmas de sus manos manosear el mío. Termino de saludarle con un beso sonoro y su actitud es más sonriente. Esto deberías haberlo hecho antes de saludar a perro. No se va a llamar perro. Le digo enfadada. Se llamará perro, hazme caso. Nos distrae otro ruido, esta vez es el teclado del ordenador al caerse al suelo porque él está debajo de la mesa entre todos los cables. Oh no. Ven, sal de ahí, ven aquí miro asustada. Perro. Grita Bastian y el cachorro aparece por el hueco que hay debajo de la mesa. Brinca hacia las piernas de mi marido, le olfatea y se va hacia otra parte. Eh. No te lo lleves a tu terreno y hagas que no me quiera. Es mío. Yo no hago nada. Hay que educarlo y si no lo hago yo, no lo harás tú. Eres demasiado débil. El sonido de su orina suena sobre el suelo distrayéndonos y Bastián lo mira enfadado. Ni se te ocurra gritarle, es un cachorrito. Un cachorrito que hace lo que le sale de sus huevos de codorniz. Vamos, tenemos que ir a comprar sus cosas, la comida y el collar lo primero, y como siga así, un pañal para que deje de mearse por todos lados. ¿Te lo ha traído Ryan? Sí, hace un rato, y no ha dejado de darme problemas. Me ha vuelto a mear en la tapicería del coche y no quiere que le coja en brazos. Eso es porque no eres dulce con él, me pongo mi abrigo cogiendo el bolso y viendo cómo brinca mi cachorro de un lado a otro por cierto, Greta ha venido a verme. ¿Qué Greta? Me mira extrañado y gira la cara cuando vemos que la cortina se mueve, perro. Hoy duermes en el jardín como está mandado. Bastián, no le amenaces con eso, morirá de frío. ¿Qué, Greta? Montgomery, Greta Montgomery. Ah. Sonríe abrochándome bien el abrigo y... ¿Y? Eso mismo digo yo, ¿y? Siempre lo he querido y el momento ha llegado. No pensaba que iba a volverme loco comprándole millones de cosas a mi hijo, que por cierto, quieres mantener para ti sola encerrándole en tu barriga. Te ha echado de menos, acaricia mi vientre menos mal que su madre es una buena madre y le habla de lo mucho que le quiere su padre. Bien hecho señora Trumper, agarra mi cintura besándome mientras oímos de fondo las pisadas del cachorro ¿Qué tal te ha ido con ella? ¿Algo que quieras contarme? ¿No sería al revés? Doce habitaciones... Nueve hijos, la nuestra y otra de reserva por si sí a los 50 te dejo embarazada de nuevo. ¿Y la otra que sobra? donde dormirá la monja que ayudará a nuestros hijos en su decisión de ingresar en un convento? Quería contener mi risa pero me ha salido una carcajada que no he logrado evitar. Bastián frunce el ceño ya que se lo toma en serio y creo que me estoy riendo porque sé que lo llevará a cabo. Vamos a necesitar una casa muy grande para hacerle dormir muy lejos cuando discutamos a diario sobre el bien y el mal con nuestros hijos. 2. él no sabe que solo tendremos dos hijos y el segundo vendrá a mis cuarenta o así. Le beso en los labios negando con la cabeza, susurrando que voy a hacer con él y el sonido del carro del archivador nos distrae cuando lo vemos en el suelo. El perro viene hacia nosotros dando brincos y arañando la puerta, ya ha terminado de hacer trastadas aquí y quiere irse. Mi marido bufa cansado del animal mientras yo lo cojo en brazos acurrucándole y besándole hasta que piense que soy una pesada. ¿Cariño? Bastián ha puesto el carro en su sitio, me mira acalorado saltando las meadas, coge papel del baño, acaba de hacer algo más que mear y lo ha dejado al lado de la puerta. Frenan seco abrazándonos con su mirada. Primero a mí y luego a mi pequeño cachorro que ya quiere saltar de mis brazos una vez que estamos fuera esperando a que Bastián se encargue de dejar el despacho digno. Capítulo 18 Frena Nancy. Respirar hondo, expirar aún más hondo soltando todo el aire que tengo que contener por no sacar mis instintos asesinos y acabar con mi marido. Pongo el intermitente de la derecha y lentamente me retiro de la ya desolada carretera por la que conducía tan felizmente, hasta que he arrancado el motor y he tenido que aguantar las constantes órdenes que han acabado con mi oído derecho. Sal del coche. Le grito de vuelta. No sabes conducir. Responde alterado. El que no sabes si ir de copiloto eres tú, levanto mi barbilla aún con mis manos en el volante Siéntate atrás. Ni en tus mejores sueños susurra retándome con la mirada. Sal del maldito coche Bastián Trumper. Mi grito ha hecho moverle el flequillo que le cuelga de su frente. Chicos, una voz ronca aparece entre los dos asientos delanteros. Tengo los huevos congelados y cansados, ¿por qué no vamos al maldito concesionario? Recogemos el coche que mi hermano favorito me va a regalar y cuando acabemos podéis seguir gritándoos a la maldita y jodida cara. Tengo los labios arrugados como Bastián, ambos estamos en plena guerra y no va a salirse con la suya. Oh, no, esta vez no. Hemos recogido a mi cuñado Sebastián del aeropuerto porque Bastián le ha prometido regalarle uno de los nuevos Lamborghini que han traído directos de la fábrica, han quedado en cuanto aterrizara de Nueva York. Hace un par de días empecé con una nueva misión de convencimiento a Bastián. Le he explicado que necesito un coche, no tenía que ser uno Batman como los que tiene, sino uno normal que me lleve a donde me plazca y por fin lo conseguí. Tras discusiones, debates y reconciliaciones logré convencer a mi marido que tener un coche propio, según él para emergencias, no estaría tan mal porque puede, solo puede que alguna vez lo vaya a conducir a solas. La verdad es que todo iba viento en popa, anoche lo celebramos oficialmente y hasta me habló de los modelos seguros que podría conducir. Sí, todo iba bien hasta esta mañana. Mi marido ha fingido hacerse el loco para no llevarme con ellos y me ha reiterado en severas ocasiones que estaría mucho mejor en casa de su madre mientras él iba con su hermano. Me ha enervado tanto que he salido de casa andando rápido y me ha alcanzado poniéndome sobre uno de sus hombros como un neandertal. De todas formas, hicimos las paces porque cedió y me prometió que me iba a dejar conducir un rato para que no perdiera la costumbre. El momento llegó cuando se nos hacía tarde para ir a recoger a Sebastián, lo creí lógico porque llegábamos tarde, pero me prometió que del aeropuerto al concesionario lo iba a conducir yo porque así era más seguro. Sí, por un momento confié en él pero me la jugó engañándome y metiéndose dentro del coche rápidamente. Así que tras un gran enfado y una discusión delante de todo el mundo en el parking he conseguido finalmente ganarme mi puesto de conductora. Y hace tan solo cinco, cinco miserables minutos que estoy dentro del coche a punto de entrar en una autovía nueva y mi marido no ha parado de gritarme como un obseso pensando en que voy a estrellar el coche si paso de los 20 kilómetros por hora. Baja del maldito coche y ponte atrás, Bastián. No lo repito más mi mirada sigue al frente y al mismo tiempo mirándole de reojo para hacerle ver que voy a ser firme. No. Me replica orgulloso. De acuerdo, entonces seguiré refunfuña algo tocando botones por todos lados y vuelve a su sitio, intento arrancar pero el coche está apagado Bastián, enciende esta jodida nave. No vuelvas a decir palabrotas. Dulce bebé te oye. ¿Qué me oye? Me cruzo de brazos mirándole y no oye tus constantes gritos acusándome de todo. ¿Acusándote? Se ríe buscando la mirada de su hermano que se distrae con el móvil ignorándonos como ha hecho desde que se metió dentro del coche. La verdad duele, señora. ¿Qué la verdad duele? Respira hondo Nancy, respira hondo lo hago exagerando provocando que mi cuñado ahogue las carcajadas que quiere hacer explotar. Eres una dramática Nancy Trumper. Ya has conducido suficiente. Me lo prometiste mentiroso de mierda le insulto y él me mira a los ojos amenazándome. Es imposible negarte algo si te paseas desnuda delante de mí todo el tiempo. Recordad que estoy aquí atrás y que no es necesario saber que mi cuñada se pasea desnuda poniendo duro a mi hermano. Sebastián, cierra la puta boca. Bastián, no insultes que dulce bebé te oye. Elevo las cejas devolviéndole lo que él me ha dicho. Está bien, pasa las manos sobre su cara pensando vamos a hacer una cosa, conduzco yo ahora porque en la autovía hay que ir más rápido que las tortugas y cuando dejemos a mi hermano te llevo a un circuito cerrado y... No. Me prometiste que conduciría y lo haré. Debí hacerlo antes pero eres un ser muy inteligente trumper. Sebastián, miro hacia atrás arráncame el coche por favor. ¿No te has dado cuenta antes? Sebastián aparta la mirada del móvil para encontrarse con mi cara y medio cuerpo torcido ya que tengo el cinturón tan apretado que no puedo girarme del todo. ¿De qué? Este coche Batman se activa con su huella dactilar, así que me temo que solo Bastián puede poner su dedo índice sobre la llave de contacto y activar el motor. Miro a mi marido con la boca abierta indignada porque se está riendo. Dos tromper se están riendo de mí y no lo consiento, bastante tengo con soportar a uno. Eso es verdad, Bastián. Por eso te ha distraído con el espejo, Sebastián se ríe de mi reacción porque no te has dado cuenta de lo que ha hecho, así que me temo que tienes que tener contento a tu copiloto si queremos movernos de aquí y llegar al jodido concesionario. Bájate Nancy y que conduzca él. Por suerte, no darás a luz en un coche como sigas a esa velocidad. Será si sigo con la boca abierta que conste, que tu hermano no deja de gritarme y de tocarme los botones para que no pase de 20 puñeteros kilómetros por hora. Nancy, voy a lavarte la boca con agua y jabón. Y cuando lo haga, no querrás decir ni una palabrota más en lo que te queda de vida. Mueve tu trasero y déjame a mí nena. ¿Nena? Oh, Trumper, estás muy lejos de llamarme nena. ¿Sabes dónde están las cajas que tenemos por toda la casa? Pues creo que tú no te vas a mudar a la nueva casa. Es más, me acerco a él entrecerrando los ojos con un vago intento de amenaza bajo sus constantes risas Le diré a Dulce Bebé que nos has echado de casa y me querrá mucho más a mí que a ti No harás eso Me increpa Si lo haré, de hecho cierro los ojos le estoy mandando esos pensamientos y le van a llegar muy pronto Oh, creo que está recibiendo mi mensaje Nancy ¿Queréis dejar de discutir? Grita Sebastián enfadado yo no estoy discutiendo frunzó mis labios arrugándolos. Yo tampoco, porque mi esposa va a dejar de jugar a las muñecas para ponerse el cinturón y regresar a su sitio. Ahora sí, mi marido se la ha ganado. Me abalanzo sobre él intentando cogerle la mano y poner el dedo índice en el contacto para encender el dichoso motor del coche Batman, donde me veo atrapada por dos trumper con el mismo pensamiento. Mi marido se ríe como si fuera en vano mi deprimente fuerza aplicada sobre él, cuando me hago con el control de su mano izquierda y muerdo el resto de sus dedos para que saque el índice del puño cerrado, me empieza a hacer cosquillas y fracaso deliberadamente rindiéndome a carcajadas por sus constantes manos por encima de mi cintura. Eso es juego sucio. Acabo con la espalda pegada a la puerta esquivando sus brazos para que pare de acosarme de este modo. Tú ganas, tú ganas. Deja de hacerme cosquillas por favor, creo que me he orinado mi marido se ríe a carcajadas y veo de reojo la cara de asco de mi cuñado hagamos un trato. Te dejo conducir ahora mismo, pero me compras el coche y yo me voy con mi coche una vez que salgamos de allí. Ni lo sueñes, nena. Me dejas que conduzca y te llevo a la ciudad de nuevo. No, he quedado con Rachel para tener una tarde de chicas, me lo habías prometido. Señora Trumper, está usted muy equivocada. Le había prometido que iría con su amiga, pero no en tu propio coche. ¿Ah no? Me prometiste que me dejarías conducir antes para no perder costumbre cuando lo hiciera con mi nuevo coche. Cosa que le pasa mucho a las mujeres replica mi cuñado en voz baja. Puedo prometerte tantas cosas cuando vas desnuda y mi marido se está riendo de mí y yo me enfado de verdad. Te voy a prometer yo una nueva cosa y no estoy desnuda. Esta noche salgo con mis amigas y duermo en casa de Rachel. Ya vale, se acabaron las tonterías. Mi marido sale del coche furioso rodeándolo y mientras no me pierdo un movimiento suyo giro la cabeza hacia atrás para sonreír a mi cuñado. Por supuesto si estás de acuerdo en que me quede con ella. Ya sabes, has estado tres días en Nueva York y no la has visto. Sebastián no se inmuta ante mis palabras pero sé que le provocan algo. Rachel y él tienen una relación intermitente, según mi amiga, solo follan esporádicamente y no se vuelven a ver hasta que alguno de los dos quiera volver a follar. Es como una relación de puro sexo, pero con la diferencia de que les conozco y sé que tienen algo más que se niegan a reconocer. ¡Qué bonito es el amor! Mi puerta suena por los constantes golpes de mi marido y le sonrío enseñándole el dedo medio. Hace el mismo movimiento regresando a la puerta del copiloto, se echa sobre mí casi aplastándome, toca algunos botones y cuando rodea de nuevo el coche, abre la puerta fácilmente. Una brisa fresca me avisa de que estamos en mitad de la carretera, mi marido arranca el cinturón y me saca del coche elevándome en brazos. «Eres una descarada y respetuosa» me susurra mientras rodeamos el coche. «¿Y a ti te va a costar caro este momento, mentiroso?» irresponsable, Liante. Gritona repelente se para dejando que mis pies toquen el suelo cuando hemos llegado a la puerta del copiloto repelente no soy repelente ah, no sé mi amor, me hago la tonta dulce bebé me ha mandado una señal maternal, me ha dicho que te lo diga alzo la barbilla girándome sobre mis talones para entrar y tan pronto lo estaba haciendo mi marido agarra mis manos estrellándolas contra la tapicería, besándome y metiéndome la lengua hasta el fondo con el aire fresco de la tarde me olvido de dónde estamos porque no hay nada más importante que sentir los besos ardientes de mi marido a pesar de que no dejamos de discutir por llevarnos la contraria. No vas a salir con tu amiga por lo que acabas de decirme. gruñe. Si voy a hacerlo, le replico y es una decisión irrevocable. No querrás ver cómo te llevo de vuelta a casa, tenemos una mudanza que hacer. No nos mudamos hasta la semana que viene y tenemos todo empaquetado, así que esta tarde me voy sola con mi mejor amiga a mimarme un poco. Con las idas y venidas de los encuentros sexuales entre mi mejor amiga y mi cuñado, hemos descuidado un poco el vernos tan a menudo como solíamos hacerlo. Cuando Sebastián estaba en Nueva York, mi amiga se encerraba en casa después del trabajo para hablar con él por conferencia y se olvidaba de que yo tengo a Bastián pegado a mí todo el día y que la necesitaba mucho más que él. Pero no se lo reprocho, sé lo que es estar cautivada bajo los encantos de un trumper y no poder nederles nada, aunque sea lo único que quieres hacer. Esta tarde vamos a un spa para tener una cita de chicas y me muero por tener mi propio coche, zanjar este tema con mi marido y que me deje en paz por unas horas. Bastián retoma la conducción a una velocidad desorbitada, ahora que él tiene el volante hay muchas más luces encendidas que cuando yo lo he hecho, antes solo veía luces rojas. Entrecierro los ojos a mi marido para que se dé cuenta que estoy muy disgustada por sus falsas promesas y vuelvo mi mirada al frente. Sí, consumida por una Neandertal. Con mi marido haciéndose dueño de su propio Batman, no hemos tardado apenas en llegar al concesionario. Sebastián ya está dentro hablando con el hombre trajeado y mi marido se ha encargado de quitar mi abrigo, sujetar mi bolso y preocuparse de si estoy bien o mal. Adoro que se preocupe por mí y que esté atento. Que me quite el cinturón de seguridad, me abra la puerta, me cargue en brazos y se desviva por mí como lo hago yo por él. Me tiene sujeta fuertemente junto a él para que no me escape mientras nos acercamos a ese hombre que no deja de ser más simpático porque el jefe está aquí. Los modelos Veneno y Huracán son los recientes Lamborghini que nos han llegado. Permítanme señor que se los muestre, están por aquí. Sebastián está emocionado, mi marido dice que no tardará en cansarse a de coche cuando regrese al concesionario a por otro. Bastián me da la mano para que vaya a reunirme con ellos y los sigo hasta que comienzan a hablar en clave sobre coches, o al menos, así es como les entiendo porque se cruzan más palabras desconocidas de las que creía. Para mí, me da igual las revoluciones de un coche, las partes del motor o la diferencia entre uno u otro. Siempre que el coche arranque cuando se lo ordene y frene cuando haga lo mismo, ¿qué importará el resto? El vendedor ha pasado un rato bastante inquieto y nervioso pero al fin ha conseguido entenderse con los dos trumper que no han parado de hacerle preguntas sobre los modelos que han llegado. Mi cuñado tiene una sonrisa radiante que no duda en mostrar, de los tres hermanos, él es el que más risueño, aunque su voz ronca es parecida a la de su padre y cuando se enfada quiero correr lejos de él. Por fin me levanto del pequeño sofá en el que he estado sentada jugando al móvil al ver cómo Bastián se acerca a mí evaluando mi estado anímico. Yo le muestro indiferencia y aburrimiento por haber venido aquí con ellos, los coches y los tromper no es el plan más divertido para pasar la tarde. Va a firmar los papeles, lo tienen detrás. ¿Quieres verlo? Besa mis labios y me regala un caramelo que ha robado de la caja que hay en la entrada. No creo que Sebastián vaya a esconder su nuevo coche, ya tendré oportunidad de verlo. Bueno mi amor, ahora me toca a mí. ¿Estás cansada? ¿Quieres irte a casa? Señor Trumpet le muerdo la mandíbula, lo está haciendo de nuevo no empieces, me vas a comprar un coche, digas lo que digas yo le digo a mi padre que arregle el mío y lo conduzco. Tú eliges. Nena, me haces daño con tus palabras. Dame tiempo para asimilar que mi mujer quiere abandonarme y tener una vida propia. ¿Qué será lo siguiente, que te duches sola por las mañanas? Lo único que pretendes es torturarme alejándote de mí. Eres un, niego con la cabeza porque está haciendo lo mismo que siempre hace, se rebaja tanto hasta hacerme sentir culpable. Te amo a ti a dulce bebé de manera sobrehumana, acaricia mi barriga gracias por no ir a trabajar esta tarde para estar conmigo y hacer el amor para despedir nuestra casa. Bastián, esta tarde no se trabaja y Rachel cierra la tienda antes para irnos al spa. Podría hacerte tantas cosas señora Trumper, se distrae acariciándome pelo metiéndolo por detrás de mi oreja tú, yo y todo lo increíble que nos hacemos cuando nos desnudamos. Quiero mi coche, Bastián. Te he dicho que si no me apoyas, me voy con mi padre y estoy segura que encontraremos un coche para mí. Frunce el ceño gruyéndome. Cambia su cara arrugándola, enfadándose y alejándose de mí. No. Grita. ¿Quieres dejar de gritarme por un día? estoy deseando que me des mi coche para perderte de vista por unas horas pone una mano en el corazón abre la boca y se aleja de mí negando con la cabeza siempre absolutamente siempre hace lo mismo cuando piensa que le estoy atacando de este modo en realidad yo no quiero decirle este tipo de cosas pero las llego a pensar cuando lo tengo todo el día pegado a mí y vamos juntos a todos lados ni siquiera se va al chase Espera a que termine de trabajar, me arrastra a su trabajo para sentarme y hacer nada mientras él trabaja. Retíralo. Cariño, no hagamos esto mucho más difícil. Déjame elegir un coche sencillo para mí, vuelve a casa de tus padres a por perro y me reúno allí contigo para la cena. ¿Qué? Retrocede dos pasos que vas a conducir sola? ¿Vas a ir sola a dónde? ¿Sin mí? Eres una fresca y tú un enfermo controlador me cruzo de brazos dispuesta a tener otra batalla más. ¿Pretendes tener una vida propia fuera del matrimonio, sabes cómo se llama eso? Libertinaje. ¿Sabes cómo se llama la sensación de tener un grano en el culo? Almorana. Trumper, voy a tener un coche propio, quieras o no quieras, fin de la jodida historia, levanto una mano y diré las palabrotas que me dé la gana. Nancy Trumper me replica encarándome. Disculpen, el señor Sebastián me ha comunicado que les diga que está detrás. Si quieren me pueden acompañar y les guío. De hecho, me acerco a él vamos a comprar otro coche para mí. El hombre reacciona iluminándose la cara, los reflejos del sol en él hacen que le brillen los ojos por la excitación de la venta de dos coches en un día. Aunque este sea el concesionario de Bastián, él paga por todo para que los trabajadores se lleven las comisiones que les corresponden. Señor Trumper... El vendedor mira a mi marido que no ha dejado de susurrarme en voz baja que no tendré un coche propio aunque quiera. Yo siento sobre mi cuello la respiración continua de Bastián, tras no replicarle nada e ignorarle por completo, posa su mano sobre mi cintura y me arrastra hacia su cuerpo. Mi esposa quiere un coche y tendrá un coche. Me siento orgullosa girándome para dar pequeños brincos delante de él. Le beso en el cuello, sobre la ropa y le aprieto el culo abrazándole por lo contenta que me ha hecho. Si Bastián supiera que si fuera más razonable conmigo no discutiéramos tanto nos ahorraríamos más de una irritación. Le doy un último beso sonoro en los labios, entrelazo nuestros dedos y me posiciono al lado de mi marido que ha cedido en comprarme un coche. Después de haber cruzado esta inmensa nava repleta de coches de lujo, con mis ilusiones a flor de piel y con un Bastián que no ha cruzado una mirada conmigo en el trayecto tras susurrarle algo al vendedor. Nos encontramos los cuatro parados y yo a punto de matar a mi marido. Sí, tal vez también me decante por matar a mi cuñado que no deja de reírse, se había unido a la fiesta de comprarme un coche cuando se ha encontrado lo mismo que yo. Eres mi jodido hermano favorito. Sebastián aguanta esta vez las carcajadas adoptando una posesería cuando le miro muy enfadada, se va a llevar una patada en el trasero y no será la primera vez. El vendedor evita cualquier contacto conmigo, visual o no, al igual que mi marido. Esta vez me posiciono enfrente de él y le transmito el mismo mensaje que a su hermano. Bastián, ¿estás de buen humor para bromear conmigo? Nunca estoy de humor si no estás pegada a mí como lo hacen las buenas esposas. Me gruñe en voz baja, te dije que quería esa operación y te negaste a que nos cosieran como si a meses. Si tan solo me quisieras tanto como yo te quiero a ti. Vete a la mierda, Bastián. Pongo las manos sobre mi cintura. Cuida tu jodida boca, Nancy Trumper. Él también se enfada. Eh, chicos, venga, para, miro a Sebastián con un dedo en alto y él me responde levantando las dos manos Está bien, está bien, yo me voy en mi nuevo coche y aquí os dejo. Dile a madre que no sé si iré a la cena de luego. Sebastián no le hace caso porque sigue retándome con la mirada, pero yo sí le hago caso negándole. No vayas a robarme a Rachel, mi cuñado cambia la pose retándome también como lo hace su hermano No me pongas esa cara, no me vas a robar a mi amiga, hemos quedado en una hora y tenemos planes planes de chicas no voy a jodidamente robarte a rachel refunfuña dándose la vuelta sebastián trumper me encara de nuevo ni se te pase por tu cabeza hueca quedar con ninguna otra mujer que no sea mi mejor amiga tú a mí no me he eh, levanto el dedo de nuevo relaja tu carácter trumper tercero te lo digo muy en serio somos un pequeño círculo y es muy fácil saber dónde te encuentras como llegue a mis oídos que has copulado con otra que no sea mi amiga, que has flirteado o sobado a otra que no sea ella, todo el odio que le tengo a tu hermano ahora mismo lo trasladaré a tus bolas y no le darás nietos a tu madre. ¿He hablado claro? Bastián, ponle un bozal a tu mujer. Finalmente se va dándose la media vuelta y bajo mi insistente risa que va muriendo poco a poco cuando encaro de nuevo a mi marido. Esta vez le dejo de lado y me dirijo al vendedor que está en una situación comprometida. No me gusta este coche, quiero otro. Me es indiferente si no tienes normales, un coche Batman me vendría bien. Nancy, mi marido agarra mi brazo no seas inconsecuente, este coche es perfecto para ti. Perfecto para mí. Dile que es perfecto, a mí no me escuchará Bastian llama la atención del vendedor. Señora Trumper, el Team City del 2007 es una reliquia que... ¿Una reliquia? ¿Os pensáis que soy tonta? el mes que viene no voy a caber en esta mierda de coche la boca Nancy cállate Bastián vuelvo me cara al vendedor he dicho que quiero otro coche a ser posible con asientos traseros y que no sea el hermano mayor de un nuevo de granja en Dakota del Norte el vendedor no sabe lo que hacer si hacerme caso a mí o a mi marido que es su jefe al fin y al cabo la broma de Bastián susurrándole que me enseñe este medio huevo de dos plazas no le ha salido bien si pensaba que iba a decir que sí He quedado con Rachel y no quiero que se me haga tarde, pediré un taxi si es necesario, eso sí, mañana quiero mi coche a primera hora cuando venga a recogerlo. Que mi mujer elija el coche que quiera. Enseguida, señor Trumper. Bastián desaparece por unos instantes diciendo que va al baño y no tarda en unirse a nosotros de nuevo cuando por fin me han llevado a un área mucho mejor. Aquí hay muchos coches que se ven bonitos, me gustaría escoger alguno que realmente pudiera conducirlo con facilidad, pero como para mí todos son iguales, cada vez que me acerco a uno mi marido grunde negando aunque el vendedor esté contándome lo perfecto que es para mí. ¿Este? Muevo los labios, me niega con la cabeza porque... No hace juego con tu pelo me responde muy serio. El vendedor se percata que el que me estaba mostrando no es del agrado de mi marido y me lleva hasta el coche que está al lado. Este coche señora Trumper, es una joya que quizás no esté a la altura de lo que usted merece pero es y no me gusta el azul le respondo dudando, parece demasiado para mí. El modelo plateado del Toyota Fuel nos llegará la semana que viene. No acaba de convencerme. El Toyota Fuel es perfecto nena. Es seguro, la tapicería es buena y no necesitas mucho más para tenerlo en el garaje e ilusionarte con él. Este te valdrá. Bastián. Hoy me estás cansando bastante. Si me permite señora Trumper, ese Ford Mustang del 2015 es hermoso y parecido al Toyota, si le ha gustado ese modelo. También es bonito pero no acaba de convencerme. Si le puedo ayudar a decidirse, los Audi están en la nave de al lado aunque su marido piense que corren demasiado, estoy seguro que le gustarán. Es que James y no sé por qué dudo ahora. Los dos son bonitos pero no me decido por ninguno, son iguales para mí y si veo los Audi los querré igualmente. ¿Puedo enseñarle algún deportivo? Tengo colores acordes para las damas. No. Mi marido da un paso hacia adelante y se pone a mi lado. Mi esposa se llevará los dos coches, el Toyota fue el plateado y el Ford Mustang del 2015. Entendido el vendedor se va con una sonrisa en la cara. ¿Los dos? Sí, los dos, me aprieta contra él. Ya te Decidirás cualquier quieres cuando te deje conducir por los alrededores de casa. Vaya, ese es un bonito detalle. Subo mis brazos a sus hombros. Dame tiempo nena. No estoy preparado para que quieras abandonarme. Se supone que nos acabamos de casar y quieres estar conmigo a todas horas. Y lo quiero Bastián, son tus formas las que me enferman. Perdóname mi amor, esconde su cabeza en mi cuello te quiero más que tú a mí y no... Bastián. Este hombre no sabe cuándo parar vayamos a firmar, el vendedor está haciéndonos señales desde el despacho con la carpeta en alto. Quiero tener sexo pervertido en este concesionario. Bastián, hemos tenido sexo pervertido en un almacén lleno de maletas en el aeropuerto. Porque eres una provocadora. Llevar esos vaqueros con el culo tan grande que te ha crecido es una tentación de la cual no puedo escapar. Ves a mis labios y sonríe, deja de hacerlo cuando yo no lo hago de vuelta. ¿Me has llamado culo gordo? Más tarde y tras discutir nuevamente con mi marido a la salida del concesionario, por fin puedo sonreír viendo cómo se aleja su coche. Va a recoger a perro y se volverá como una bala para venir a por mí, es decir, en 20 minutos contando con que mi suegra no sabe nada. Cuando entro en la tienda de Rachel que atiende a un cliente, hago la llamada a Margaret antes de que lo haga su hijo. Me tengo que adelantar siempre a un trumper. Nancy, querida, qué bueno que hayas llamado. ¿Ya venís para la cena? Aún es pronto Margaret. Pero Bastián si está yendo a tu casa para recoger a perro, ¿cómo está? Muy bien, mi marido le ha regañado porque se ha meado por todos lados y ahora duerme plácidamente en sus pies mientras vemos una película. No se ha separado de él desde que ha entrado por la puerta. ¿Por qué hace eso me cachorro? Con Bastián hace lo mismo. Yo le quiero, le consiento y le mimo y, sin embargo, no me quiere tanto como a mi marido que no hace otra cosa que gritarle y regañarle por sus travesuras. Oh, dale recuerdo si mi perro me echa de menos, aunque lo dudo. Necesito tu ayuda, Margaret, ayuda de mujer a mujer. Cuenta con ello. Tu hijo me ha dado bandera verde para quedar con Rachel y tener un momento de chicas en el spa, pero no sé qué cable se le ha cruzado que cambió de opinión. He conseguido deshacerme de él mandándole a tu casa para que vaya a por perro, puedes entretenerle como una hora o un par de horas. Necesito quitármelo de encima. Lo intentaré, ya sabes cómo es contigo, no sé si fracasaré como esta semana. He acudido a Margaret en más de una ocasión para ver si puede tomar a su hijo y hacer que me deje tranquila, pero dado que cometí el error de no llevarme el móvil al baño por segunda vez, denegó la idea de dejarme trabajar a solas. Mi marido es un dolor en el trasero muy grande y necesito ayuda de todo el que se ofrezca para ver si puedo darme un respiro de Bastián. Haz lo que puedas. Rachel está recogiendo sus cosas y tenemos cita en el spa. Luego te llamo antes de ir a cenar. Cuelgo la llamada y le doy un beso a Rachel en la cara cuando me arrastra fuera de la tienda, ya ha atendido a su último cliente y nos vamos por fin al está. Caminamos felices porque se está riendo de la jugada que me ha hecho mi marido en el concesionario, aunque le ha cambiado la expresión de su cara cuando le he nombrado a Sebastián. Vamos, llegamos tarde me da la espalda retomando el paso sin mí. No me ignores Rachel, el hecho de que me esté convirtiendo en una pelota no te da derecho a desecharme, frena elevando su brazo para que meta el mío y andar juntas al mismo tiempo y ahora que estamos en la misma página cuéntame las últimas novedades con mi cuñado y yo te cuento cómo de apretados llevaba los vaqueros que se ha puesto hoy. Rachel se pone colorada porque estoy segura que se ha imaginado a mi cuñado tal y como se lo he descrito, con los vaqueros tan ajustados que podías visualizar su trasero firme. Continuamos hablando de camino al spa de la avenida Michigan, al entrar nos piden que aguardemos un momento hasta atendernos y me distraigo golpeando de nuevo su costado. Nunca había visto a Rachel tan sonrojada por un chico, claro, que estamos hablando de un trumper, debe de estar ardiendo por dentro. Recibe un mensaje a su móvil y cuando consigue sacarlo de su bolso, puedo ver los mensajes de las llamadas perdidas de Bastian ya que me he dejado el mío en silencio y también hay uno de rubia por lo que puedo leer desde mi posición, no ha habido nada de Sebastián. Le sonrío como una niña pequeña al pillarme mirando hacia su móvil. Basta Nancy, no hay mensajes de Sebastián y no lo sabrá. No acabamos muy bien la última vez. Es un trumper, no follará a otra mientras pueda follar con una. Hazme caso nos miramos y nos reímos al mismo tiempo, lee finalmente su mensaje y me da el móvil. Zorras, no me habéis llamado para ir al spa. Esta noche no contéis conmigo, noche con Diane y Vivi. Os quiero susurro el mensaje de Rubia. Abro la boca sorprendida o fingiéndolo estar. Esto está siendo una sorpresa muy grande para nuestro grupo de amigos, desde que Rubia terminó con su chico ha salido mucho con Diane y Vivi que la arroparon desde la ruptura. Ahora se han vuelto inseparables, de cara a la gente, solo son amigas y salen juntas de vez en cuando. Pero Bastián y yo comentamos entre nosotros dos que están follando en sus fiestas privadas, ya que sin duda, Rubia se ve radiante desde que sale con el matrimonio. Sin la apreciación directa de mi marido no lo hubiera adivinado en mucho tiempo. Rachel guarda su móvil, lo ha silenciado para evitar las llamadas de Bastián que se estará volviendo loco desde que le he mandado el mensaje para que me recoja dentro de un par de horas. Debe de estar teniendo una guerra infernal en casa de sus padres, espero que mi suegra le entretenga. Hola damas una mujer muy amable nos recibe. Hola, teníamos cita responde Rachel. Os estábamos esperando, acompañadme. Nos miramos extrañadas siguiendo a la mujer ya que vemos desde aquí que hay sillones libres en la sala principal para que hagan nuestras manos y pies. Es lo primero que habíamos concertado pensando en que hoy estaría el spa a rebosar. La mujer nos abre una puerta a una sala privada con dos sillones, flores y una mesa llena de chocolatinas. Rachel y yo negamos con la cabeza porque ambas sabemos que esto ha sido idea de Bastian, necesita estar presente de una forma u otra. Entregamos nuestros abrigos para dejarnos mimar todo el tiempo que necesitemos. Pasamos una tarde agradable en el spa. Tenemos nuestros momentos de chicas con pepinos en los ojos y un cutis realmente suave tras un masaje facial, pero ya nos encontramos preparadas para que la sala de masaje se evacue y podamos hacernos el masaje que siempre habíamos soñado. Nos han dicho que el de chocolate es el mejor de todos y mi amiga se ha reído de mí porque piensa que me lo voy a comer como no se den prisa. Estamos a solas tocándonos la cara por cómo nos brilla cuando la puerta se abre y aparece la mujer que nos guió hasta aquí. Señorita Rachel, le están esperando en la sala número 4, cuando quiera puede marcharse. Gracias, gira dándome un beso en la cara terminaré primero, así que te espero en la sala de espera. No te comas el chocolate. No lo haré ruedo los ojos porque he acabado con todas las chocolatinas que había en la mesa. He estado esperando media hora desde que mi amiga se fue, he llamado al timbre para solicitar que vengan e incluso he salido afuera pero no había nadie. Se han olvidado de mí. Quiero mi masaje con chocolate y como sigan tardando voy a plantearme en comérmelo de verdad. Estoy a punto de coger el móvil para llamar a Bastián cuando la puerta se abre y aparece la misma mujer. Disculpe, pero me temo que no podemos hacerla pasar a nuestras increíbles salas de masajes. ¿Por qué? Pedimos cita para dos masajes me levanto de brazos cruzados. Lo siento, me temo que no puede disfrutar de nuestros servicios pero le recompensamos con una cesta con los mejores productos del spa. Y como si me iluminara una bombilla en mi cabeza, la mirada de la mujer la delata. Bastián susurro. Señora Trumper, solo recibo órdenes. ¿Ha dicho que no puedo disfrutar de un masaje? Estoy embarazada, tengo que... No, necesito un masaje porque las lumbares están empezando a dolerme. Él lo sabe. Lo siento. Respiro hondo pensando en que esta pobre mujer solo recibe órdenes de mi marido. Cierra la puerta, rebusco en mi bolso el móvil y llamo al hombre que va a dormir esta noche en el sofá. Muy bonita tu jugada del masaje. Hola nena. Te echaba de menos. A la mierda tus palabras. Las palabrotas Nancy, me estoy empezando a cabrear. ¿Cómo te atreves a denegarme el derecho de tener un masaje? Cariño, es una decisión irrevocable. No voy a consentir que nadie, hombre o mujer, ponga las manos sobre tu cuerpo. Es un simple masaje bastián, uno que necesito mucho, sabes que me duele la espalda y tú siempre tienes que fastidiarlo todo. Pues no se va a quedar así. Pienso ir a otro espallaré que me den tantos masajes como me dé la gana. De acuerdo, te quiero. Me cuelga descaradamente dejándome con la palabra en la boca. La pantalla del móvil está en negro porque mi marido me ha colgado, ¿se ha atrevido a colgarme? Recojo mis cosas y salgo enfadada abriendo la puerta donde se encuentra Rachel boca abajo. Rachel susurro agachándome. ¿Ya has terminado? Esto es el paraíso. Una mujer está masajeando las plantas de los pies y mi amiga gime suavemente. Bastián. No deja que me dé un masaje. ¿Qué? Abre un ojo. He discutido con él, me voy al spa que hay dos calles más abajo, el que está al lado de la zapatería que me gusta. ¿Sola? Espera y te acompaño. No, no hace falta. Voy a exigir un masaje, me echaré una foto y se la mandaré a Bastián. Es solo para fastidiarle. Te espero aquí. Llámame cuando termines y te llevamos a casa. Tengo cena con mis suegros. ¿Qué plan más emocionante se ríe? Me he casado, me he convertido en una esposa aburrida que aguanta a un hombre irritante Le doy un beso en la cara Disfruta, te veo luego Salgo de la habitación cruzándome con mujeres que me sonríen como si me quisieran desenroscar una alfombra delante de mí Niego con la cabeza cuando la sombra de un hombre sentado y leyendo una revista de bebés me distrae le miro entre los ojos porque se está riendo y sé que no está leyendo nada, aligero mi paso hasta salir del spa y dos pasos más adelante noto como sus brazos rodean mi cintura. Te he echado de menos nena ves a la curva de mi cuello. Te odio susurro intentando caminar pero no me deja. El coche no está por allí. Me da igual donde hayas dejado a tu Batman, tengo una cita en otro spa. Sí, en uno donde tienes una invitación única y exclusiva gira mi cuerpo hasta poseerme a su antojo. Mi ceño está fruncido y miro hacia otro lado. ¿A qué te refieres? ¿A qué te está esperando un masaje y llegamos tarde? Mi madre me ha regañado y nos quiere a todos para la cena. Si mañana vamos a verles otra vez. Ya, pero nos quiere tener juntos. Dice que el domingo no iremos a verla y aprovecha que ha venido mi hermano de Nueva York. ¿Y qué haces aquí? Mi esposa, se ha vuelto divertida pensando en distraerme usando a mi madre mientras me hacía apretar los tornillos de los muebles de la cocina. Me río porque me imagino a mi suegra pensando en mil excusas para que me deje a solas, tal y como le pedí. Tu esposa debe de estar muy desesperada. Subo mis manos a su cuello porque aunque mi marido consiga enfadarme, me olvido de qué ha hecho cuando su mirada penetra en mis ojos. Sí, muy desesperada y con muchas ganas de deshacerse de mí. Espero que algún día se enamore de mí. y le golpeo en el brazo más fuerte de lo normal. Me estás enfadando repitiendo siempre lo mismo. Si mi marido me quisiera me respetaría y dejaría que me hubiera dado un masaje porque dulce bebé está creciendo y está destrozándome la espalda. Depravada, abre la boca ¿Cómo osas a querer tener relaciones impuras con un masajista. Sí, quiero que sus manos se pierdan en mi espalda y me lleven al maldito firmamento. Sonrío falsamente dándome la vuelta y retomándome paso, las manos de mi marido se posan sobre mis hombros girándome de nuevo para indicarme que no iba en dirección correcta. Deja caer un brazo sobre mis hombros atrayéndome contra su cuerpo y caminamos por esta ajetreada calle central de la ciudad llena de gente en un viernes por la tarde. Mis brazos están cruzados porque estoy enfadada ya que se ha salido con la suya, no sé qué va a ser de mí cuando me vuelva más débil y mi barriga empiece a crecer, no tendré fuerzas para luchar con sus prohibiciones absurdas. Se ríe de mí cuando me pone el cinturón porque le he girado la cara y no le he dejado que me diera un beso. Pone la radio donde hablan sobre la economía del país y lo cambio a música country, esa que tanto odia y que ahora a mí me encantaría escuchar mientras él conduce. El trayecto se me hace corto porque veo nuestra casa a lo lejos, se suponía que vamos a la casa de sus padres para cenar y recoger a perro. ¿Dónde está perro? ¿Por qué no vamos a recogerle? Hacemos una pequeña parada aquí y ahora vamos a por él. Por cierto, le ha roto a mi madre uno de los manteles que usa para ocasiones especiales, se ha subido encima de la silla cuando estábamos en la cocina. Él solo quiere jugar, me echará de menos. ¿Vas a cambiarte de ropa? Tal vez, se baja del coche con el índice en alto advirtiéndome que no abra la puerta, pienso en no hacerlo y como quiero fastidiarle, lo hago antes de que lleguen. Ansi, ¿qué te tengo dicho sobre quién te abre la puerta? Quisquilloso. Desobediente. Mentiría si pudiera salir dignamente de un coche bajo y elevarme como una señorita, pero casi me arrastro porque he ganado peso y me es imposible, menos mal que Bastián está a mi lado ayudándome. Poniendo mis pies sobre el suelo, alzo mi barbilla y doy un paso hacia adelante demostrándole que no estoy feliz. Él tampoco lo estará cuando sepa que va a dormir en el sofá y no en la cama junto a su esposa enfadada porque no le ha dejado hacer nada si no es a base de gritos y enfados arrastra su cabeza a mi costado elevándome en el aire y cogiéndome en brazos como le gusta desde que no puede ponerme sobre uno de sus hombros ambos nos reímos porque ha hecho un esfuerzo innecesario y se va notando el volumen de mi peso me agarro fuerte a su cuello mirando las venas que se le pronuncian en ese lugar vaya, mi amor acaricio su pelo por detrás mientras camina hacia la puerta la edad no te permite levantarme como antes Frenan seco girando su cuello para matarme lentamente con su mirada, yo a cambio, le regalo una eterna sonrisa dibujada en mi cara. No será porque pesas más de lo que deberías pesar. Estoy embarazada. Eso no es excusa. Si te centrarás en tus responsabilidades te habrías informado de que el peso del embarazo es uno, y el que mi esposa coma como si fuera un dinosaurio es otro. Así que lamento decirte que mi edad es la correcta y quizás los 15 kilos de más que te sobran, es lo que fallan. Frunzó el ceño arrugando mis labios. Cretino. Le aparto la mirada porque se está riendo, ¿cómo hace para que todas las bromas se la lleve a su terreno? Llegamos a la puerta sin caricias de por medio y la abre directamente. ¿Se nos ha olvidado cerrarla esta mañana? La he dejado abierta. ¿Por qué? Le da una patada a la puerta y no veo la claridad del atardecer porque todo está a oscuras. Da unos pasos más hacia adelante y yo abro mi boca completamente cuando veo lo que ha hecho mi marido. Pongo mis pies sobre el suelo, arrastra mi cuerpo hacia el suyo abrazándome por la cintura y yo babeo por tener mi propio spa delante de mí. Las cajas de la mudanza se apilan en rincones porque hay una gran camilla de masaje en el centro de la casa rodeada por velas que tímidamente se apagan, hay una pequeña fuente de agua sobre la isla emitiendo un sonido relajante que hace doblar mis rodillas. Las manos de mi marido se cuelan debajo de mi abrigo para subirlas a mis pechos y apretármelos mientras ronronea. ladeo mi cabeza con mis manos sobre las suyas intentando que no me muerda el cuello. Tenía pensado en darte un masaje mucho antes de tu cita en el spa. ¿Lo has preparado tú? Sí, cuando mi madre ha dejado de fingir que los muebles de la cocina estaban rotos. ¿Te gusta? Es precioso cariño, me ha Ruego los ojos porque está presionando mis pechos y sabe lo sensibles que los tengo me ha encantado. ¿Vas a darme tú el masaje? Afirmativo. Si no lo quieres podemos irnos. Lo quiero, Bobo, me giro para enfrentarle y darle un beso en los labios. Estoy deseando que me lo des. Pensé que solo te habías dejado ese momento para la luna de miel. Tengo que decir que el masaje en París no va a superar a este. Digamos, que este es especial. ¿Así? Muerdo mi labio besándole. Sí, solo te voy a pedir una cosa si quieres que lo haga. Adelante, sorpréndeme. Vas a estar callada el tiempo que dure. Obedecerás y cederás en todo. Si quiero cambiarte de posición o no te gusta lo que te hago, vas a cerrar la boca y dejarás que termine. ¿Entendido? No quiero que rompas la magia. Te permito que gimas todo lo que quieras, pero no quiero oírte. O trago saliva, que directo. ¿Entendido nena? Sí, entendido. Buena chica, besa mis labios vamos a entrar en ambiente, empezaremos por quitarte la ropa y tapándote los ojos para que solo sientas el contacto de mis manos. ¿Te parece bien? Estoy deseándolo. Busco por su boca para besarle pero ya me ha dejado plantada aquí porque ha ido a la isla de la cocina. Veo desde aquí que la fuente tiene su propia luz y cambia de color, al lado hay productos de cremas y aceites que ya hemos usado otras veces. Mi marido se acerca a mí con un pañuelo de seda en la mano, ignorando mi sonrisa por completo ya que se ha metido en el papel y está realmente serio. Le temo cuando no estamos en la misma página, yo quiero sentirle cerca cuando intimamos, hacerlo romántico y él se esmera tanto en querer hacer todo perfecto que desconoce que no tiene que esmerarse para que así sea. Estudia mi pelo y no le convence que me lo haya recogido, tira de la goma que lo sujeta para dejarlo caer. Ya me dijo que necesitaba un corte nuevo porque mis puntas estaban abiertas, pero no suelo escucharle cuando me aconseja sobre belleza. Aunque tiene razón, debo de cortarme el pelo. Mete las manos a ambos lados de mi cabeza, con sus dedos en mi sien moviéndome el pelo para alborotármelo, ya me regañó diciéndome que sujetármelo era malo para mi cuero cabelludo porque la raíz podría morir más pronto. Una vez contento de haberme revolucionado mi pelo, coloca sobre mis ojos el pañuelo que previamente ha reducido a un tamaño considerable para que solo cubran lo estrictamente necesario. Me lo coloca rodeando mi cuerpo, atándomelo suavemente por detrás y comprobando que puede meter uno de sus dedos sin presionarme demasiado. Cierra los ojos señora Trumper susurra en mi oído estremeciéndome. Sí. Se deshace de mi abrigo ligeramente, los botones chocando contra el suelo me avisan de que el interés en ocuparse de él es nulo ya que entrelaza mis dedos y le sigo lentamente. Bastián suelta mi mano una vez que oigo la fuente detrás de mí, me ha dejado enfrente de la isla de la cocina, sintiéndome un poco sola porque no sé qué está haciendo mi marido. Estoy un poco nerviosa y él sabe que lo estoy, no me gusta que me vende los ojos si no está cerca de mí, necesito sentirle cerca como siempre he hecho. El aire que se mueve a mí alrededor me avisa que ha vuelto a mi lado, acaricia mi mandíbula oliendo al gel que tenemos en el lavabo, sonrío tímidamente porque ha estado lavándose las manos y ha vuelto junto a mí. Pasa ambas manos por mis brazos parándose en mis hombros y me acaricia cuando baja hacia mis pechos. Hoy había elegido una blusa de botones que me ha dejado en el vestidor mientras hablaba por teléfono y ahora sé por qué ha insistido tanto en que me la ponga. Desabrocha uno por uno los botones, haciendo eterno cada movimiento, soplando ligeramente mi nariz para llamar mi atención y regalarle una sonrisa de conformidad con lo que hace. La abre lentamente disfrutando de mi desnudez, de mi barriga que tanto ama y mis grandes pechos que disfruta. Me dijo que nunca ha sido un hombre de pechos, pero desde que me conoce solo quiere tocármelos y estrujármelos, y sí, también follármelos como ya hizo en Londres antes de llevarme a ver el cambio de guardia. La camisa ya no cubre mi cuerpo porque la ha dejado sobre la isla, o al menos eso me ha susurrado. Desliza lentamente los pantalones negros de yoga que me ha dejado junto con la camisa y frena cuando están más debajo de la rodilla. Mis botas camperas suenan en el suelo porque se ha encargado de ellas y subo por última vez el pie izquierdo para que se deshaga de mis pantalones y calcetines. Estoy en ropa interior y me excita que él esté vestido, me siento bien estar a la deriva, a su antojo, y sabiendo que él está disfrutándome como se merece porque solo yo le doy cualquier tipo de placer. Sus labios se posan en mi barriga consiguiendo derretirme sin tocarme, me puedo dar por satisfecha cada vez que lo hace y ahora no va a ser menos, se le escapa una pequeña carcajada porque me debo de ver como una tonta con la boca abierta y pensando que acabo de tener un orgasmo. Estoy impaciente porque empiece mi masaje, me ha colocado junto a la camilla, oigo el movimiento del papel y sus susurros de que el cuerpo se quedaría pegado a mi piel. Una vez que se queda contento con lo que ha hecho, agarra mi cintura con ambas manos sentándome sobre la camilla. Al no ver nada me siento un tanto infantil, desorientada por saber qué hace en todo momento, pero una vez que estoy aquí sentada solo tengo que relajarme y disfrutar de lo que me va a hacer mi marido que no refunfuña desde hace unos minutos. Se coloca entre mis piernas rodeando mi cuerpo con sus brazos, buscando su aroma con la nariz mientras yo me pierdo en su cuello. Acaricia mis costados y yo ya estoy muy excitada y tengo que mentalizarme de que va a darme un masaje, no a follarme como un animal encima de esta camilla. Mi amor, susurra mordiéndome el lóbulo de la oreja Esta camilla es para embarazadas y voy a colocarte boca abajo, notarás que te caes pero no es así Solo hay un hueco en tu barriga donde dulce bebé no sufrirá el peso de tu cuerpo sobre la camilla ¿De acuerdo? Sí Piensa en todo, jamás hubiera creído en que existía una camilla para embarazadas No me he fijado en la camilla desde la puerta, ni siquiera en las velas que son aromáticas y la casa huele a fresas sus manos se arrastran por mi espalda hasta desabrochar mi sujetador, dejándolo caer de forma no muy elegante porque no le gusta que me ponga nada que presione mis pechos. Me gira en la camilla para que me tumbe y lo hago de lado, como ha susurrado que lo estaba haciendo bien, suena algún hierro y noto el aire frío en mi cadera al abrir la parte de la camilla para las embarazadas. Con su ayuda me coloco boca abajo dejándome guiar por él hasta que mi barriga cuelga de una apertura de la camilla, esto es incluso mejor que en el colchón, que a gusto. Arrastra mis bragas refunfuñando que en la nueva casa voy a andar desnuda todo el día porque presiono a Dulce Bebé, ya le expliqué que no me subían mucho más pero mi marido no piensa lo mismo. Sus pasos suenan en el suelo sin dejar de tocarme, su mano está en mi espalda, bajándola a su paso por mi trasero hasta el final de mis piernas. Vuelve a hacer el mismo movimiento en sentido inverso, ha colocado mi cabeza en otro espacio al vacío y no ve como estoy sonriendo por las cosquillas que siento. Deja de tocarme para poner su boca en mi espalda, lo sabía, sabía que no podía resistirse a darme besos. ¿Estás preparada? Sí susurro porque quiero evitar el emocionarme demasiado y pedirle que lo hagamos aquí mismo. Se aleja de mí mientras pongo mis sentidos en lo que hace, y pronto lo descubro cuando algo líquido resbala por mi espalda. Cierra el bote para rápidamente poner ambas manos sobre mí y evitar que caiga hacia los laterales, como lo estaba haciendo si no ponía remedio. Extiende por mi espalda el aceite aromático jugando con sus dedos torpemente pero sin apretar, colocándome nuevamente los brazos tal y como me los ha dejado hacia abajo y empezar a apretar suavemente mis hombros. Me olvido de existir tan pronto comienza a hacerme un masaje, se entretiene en las cervicales de mi cuello presionando sus dedos gordos, llevándome al paraíso por su presión, centrándome en cómo se preocupa de que mis hombros se relajen lo suficiente para bajar sus manos hasta mis homoplatos. Las manos trabajan como si lo hubiera hecho toda la vida, dejando a un lado el pensamiento celoso de imaginarme tal desfachatez por su parte. Pensaba que los hombros y la espalda eran el eje del peso de mi cuerpo, pero me equivocaba ahora que ha bajado sus manos a mis lumbares y las aprieta con sus dedos repitiendo los movimientos hasta que él ve conveniente. Se resbala hasta mi cintura apretándome y masajeándome la zona, deslizándose de un lado a otro, subiendo nuevamente por mi espalda cuando la ha trabajado lo suficiente para empezar en el punto de partida y extenderse por mis brazos. Trabaja uno con la dedicación que se merece perdiéndome en un punto muerto cuando llega a mis dedos y los masajea como nunca ha hecho. Ahora sé por qué los muerde y me gusta tanto, porque tengo un placer escondido en ellos y se siente muy bien cuando entrelazan nuestros dedos resbalados por el aceite que se acaba de echar en las manos. Cuando repite la misma acción con el otro brazo me doy por satisfecha, hace un calor tremendo y temo que las velas se hayan apagado y mi marido no vea nada. Me siento absurda pensando en esto pero necesito saber que está bien haciéndome el masaje y no por compromiso desde que le empecé a decir que me dolía la espalda. Echo de menos sus manos sobre mi cuerpo, quiero ser egoísta y que me dé otro masaje, pero es el aceite cerrarse nuevamente lo que escucho cuando siento sus manos sobre mi trasero. Oh sí, estoy se va a poner ardiente. No quiero que vea lo húmeda que estoy y que todo se debe a que mi marido me excita de todas las formas posibles, sin verle o sin que me toque en zonas erógenas. Ronronea masajeándome trasero, pellizcándomelo como siempre hace, según él, para reactivar mi circulación y sin ningún lucro sexual. Sube las manos por mi espalda y las deja bajar en repetidas ocasiones hasta mi trasero, se para en las lumbares para continuar masajeándome en esa zona tan castigada por mí y volviendo a revivir que ha masajeado parte de mi cuerpo. No sé dónde se encuentra colocado, pero lleva su toque a todos mis músculos castigados olvidándome de que alguna vez me dolieron. Con las piernas se entretiene tanto como con la espalda y las masajea de arriba abajo. Primero una y después otra, haciéndolo también al mismo tiempo una vez que cada una ha tenido su propio trabajo. Sus manos se centran en la curva de mi trasero que unen mis muslos y en mi piel interior cercana a mi sexo. Ahora puede ver que realmente he debido de dejar un rastro de humedad. No puedo evitar gemir cuando sus manos llegan a la planta de mis pies, pasando sus nudillos sobre ellos y haciendo que le susurre que no pare nunca más, me ha escuchado porque me ha regalado una pequeña carcajada. Bastián ha terminado con el masaje y ya estoy deseando quejarme para que me dé otro, estoy mentalizada para levantarme cuando escucho de nuevo ese sonido que he ido oyendo desde que empezó. Siento como intenta expandirse el aceite de mi espalda antes de que las manos de mi marido se encarguen de que no vaya a ningún lugar... Porque comienza nuevamente un lento masaje sobre mi espalda que se extiende por todo mi cuerpo, otra vez. Pierdo la noción del tiempo sintiendo que mi hombro es apretado por su mano y está girándome. Me deja de nuevo de lado, cierra el vacío donde colgaba mi barriga y me coloco de espaldas sobre la camilla. Ya no siento el dolor de estos pasados días. Quiero mirarle, que me mire de vuelta y me sonría, que bese mis labios, que extienda sus besos por mi mandíbula y se pierda en mi cuello. Del resto me encargo yo. Sin embargo, mi marido vuelve a echarme aceite por mi cuerpo y ahora tenemos un problema. Estoy demasiado excitada como para que no vea que mis pezones no están erectos por el frío y que si estoy mojada no es por el aceite, sino por mi excitación. Pienso en preguntarle si todo está yendo bien para él también, pero rápidamente empieza de nuevo con el ritual de masajearme la clavícula, los hombros, el cuello, extiende sus manos masajeando mis brazos y llega hasta mis dedos. Sus movimientos hacen que gima en voz alta cuando aprieta la palma de mi mano. Rodea mis pechos mandándome mensajes sobre lo que está haciendo, matando mis ilusiones de poder tener sexo sobre la camilla porque solo va a masajear mi cuerpo. Con la barriga es más suave, solo extiende el aceite y baja su boca para besarla en más de una ocasión, debe de verme sonriendo como una madre orgullosa porque sabe que amo que lo haga. Evita tocar mi entrepierna, ni siquiera la roza para deslizar sus manos sobre mis piernas y repetir la misma acción. Esta vez, coloca las plantas de mis pies sobre la camilla y las masajea de diferente forma, haciendo brotar mis muslos entre sus manos y antebrazos. Vuelve a mis pies y él no sabe que estoy rodando los ojos cuando me masajea cada uno de mis dedos, no deja ningún espacio sin tocar y torturar con su extrema dedicación. Me mentalizo que va a acabar una vez que pasa sus dos manos al mismo tiempo por mis piernas mientras repite otra vez algunos movimientos, se deslizan lentamente hacia arriba, besando mi barriga, esquivando mis pechos y llegando hasta mi cuello. He llegado a pensar que había acabado pero él está detrás de mí masajeándome cara, la mandíbula, mis pómulos y la sien que tantos quebraderos de cabeza me ha dado porque Bastián dice que la muevo cuando me enfado. Pierde sus manos en mi cabello y vuelvo a gemir, masajea mi cabeza revolviéndome el cabello lo suficiente para que no deje nada sin palpar. Al sentir que sus manos dejan mi cabeza quiero suplicar por más, fingir que he recibido algún pinchazo en mi cuerpo y que necesito sus manos sobre mí otra vez urgentemente. Sonrío porque ahora está a mi lado tocándome y masajeándome de nuevo. Ahora me pondrá boca abajo de nuevo y comenzaremos, soy su esposa, su esposa embarazada y me lo debe. Cariño su voz ronca ha hecho que me excite y tenga otro orgasmo. ¿Sí? Susurro. ¿Conoces el masaje tantra? No. Me alegro, porque es la primera vez que vamos a probarlo juntos. Su mano se arrastra por mi barriga para plantar sus besos sobre mi piel y llegar a un punto que debió de haber atendido antes. Me hace feliz el cómo me está obligando a abrirme las piernas, flexionándomelas sobre la camilla aunque sobresalgan un poco y dejar que mi sexo sienta el frescor que necesita. Pasa su mano ligeramente sobre mi entrepierna y gimo en respuesta. Se pierde acariciando mi muslo interior provocando que mi sexo actúe por sí solo y anhelando su toque. Estoy concentrada con su mano en mi interior cuando de repente siento que mis pezones son apretados ligeramente, mi reacción ha sido mover mis brazos pero me ha chistado y los he dejado donde están. Aprieto la camilla fuerte porque su dedo ha abierto mis labios para jugar con mi humedad, los otros están acariciando mis pezones, saltando de uno a otro y entreteniéndose en aquel punto que me hace elevar mi cadera pidiendo por más. Su dedo en mi sexo evita entrar dentro de mí para subir y masajearme lentamente donde tanto le gusta hacer con su boca, no puedo concentrarme con sus dedos sobre mis pezones y la excitación que siento mientras me masturba suavemente, llevándome al límite y dejándome en la línea de meta sin haberla cruzado. Necesito su toque, que me abrace, que se acerque, que bese mis labios o me haga saber que está aquí a mi lado y no está concentrado en excitarme hasta provocarme un orgasmo. Deja de tocarme para seguir masajeando mis muslos olvidándose que ha estado explorándome hace unos segundos y estaba a punto de explotar de placer. Intenta distraerme y cuando me estaba mentalizando que se había acabado, vuelve a provocarme lentamente, encendiéndome otra vez. Su pulgar juega con mi sexo de arriba abajo y masturbándome otra vez. Le necesito dentro de mí pero me olvido cuando me pellizca mis pezones, fusionándose con el placer de sentir sus y ahora dos dedos, masajeándome y suplicando que no pare nunca. Le susurro que quiero más y Bastián entiende que ya he sufrido suficiente porque deja de tocar mis pezones para abrirme los labios de mi sexo y sacar de mi sistema el orgasmo merecido que mi marido ha hecho posible. Más susurro, él se está riendo. Abandona el toque de mi cuerpo trasteándome cabeza y desata el nudo del pañuelo. La oscuridad absoluta ha acabado porque ves los párpados cerrados de mis ojos, los abro lentamente y veo a mi marido con una sonrisa en su cara. Besa mis labios perdiéndose en el mordisco de mi labio inferior. Hola susurra. Hola. Eres mi esposa. Mia ruge ronroneando, besándome otra vez. Soy tu esposa y tuya. He decidido no ir a un spa nunca más, sonríe sabes jugar tus cartas muy bien, señor Trumper. Solo yo voy a tocar tu cuerpo. Vamos, tienes que levantarte, hagámoslo con cuidado. Oh, es verdad, tenemos que irnos a la cena. ¿Cena? Arruga su entrecejo y mira a su entrepierna, su elección debe de estar matándole. Voy a follarte tan jodidamente duro que te olvidarás hasta de respirar.